0: Herzlich willkommen zu Power and Pace.
1: Sweat in your eye, in your bones, hunger in your gut, got the fire in your soul, Burn in your chest, find a hard breathe, stumble in the road, bring it to your knees.
2: Wir machen euch fit für die Saison
3: Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Episode von Power and Pace Triathlon-Training. In dieser Folge haben wir einen neuen Presenter und zwar Omnipower. Das ist das neue Sportgetränk aus dem Haus Omnibiotic. Zusammen mit über 500 Profiathleten und führenden Wissenschaftlern entwickelt, gibt euch das Sportgetränk Carbotonic genau das, was ihr im Training und Wettkampf braucht. Wertvolle Kohlenhydrate ohne freie Fructose. organische Elektrolyte und alle wichtigen Mineralstoffe. Dabei legen OmniBiotic vollen Fokus auf die Resorption in eurem Darm. Denn nur das, was in der Muskulatur ankommt, könnt ihr auch im Wettkampf in Power und Pace umwandeln. Ihr könnt Carbotonic von OmniPower jetzt probieren. Das besondere Angebot von OmniBiotic in diesem Monat lautet, ihr bekommt 20% Rabatt auf eure erste Bestellung und erhaltet zusätzlich zwei Trinkflaschen. Einmal fürs Rad und einmal die exklusive Marathon Elite Bottle der Profiläufer. Das Ganze könnt ihr bestellen unter www.omni-power.com/powerpace. Euer persönlicher Code lautet Powerpace20. Ich buchstabiere alles groß geschrieben, P-O-W-E-R-P-A-C-E20 für 20% Rabatt auf eure erste Bestellung bei Omnibiotic für den CarboTonic Drink von OmniPower. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der neuen Podcast-Episode von Power und Pace. Moin
2: und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Power und Pace Triathlon-Training. Mich kennt ihr schon, ich bin Anna, Redakteurin bei Triathlon und mir virtuell heute gegenüber sitzt euer Coach Björn Gesmann. Moin!
0: Moin Anna und moin, moin an alle da draußen.
2: Ich habe äh, mal versucht, die Begrüßung ein bisschen ausführlicher zu machen als sonst, nicht das einfach mit... Äh, Hallo. Das gibt mir Zeit, den Schluck
0: äh, Kaffee noch zu nehmen, äh, so um das sein. letzte bisschen Koffeinzufuhr hinzuzuführen, welches dann gegebenenfalls Richtung Ende dieses Podcasts wirkt. Also, sollte okay. irgendwas so ab Minute 45 passieren, dass ich auf einmal anfange, deutlich schneller zu sprechen oder irgendwie den Eindruck erwecke, dass ich hier wie so ein HB-Männchen vorm Mikro sitze, dann lag es genau an dieser Koffeinsupplementierung
2: gerade. Ja, sag's dann Bescheid, wenn's ja,
0: ist. Ja, ich melde mich dann. Ihr, ihr werdet es merken. Ja.
2: Alles klar. Ähm, Ja, wir wollen heute darüber sprechen, was ihr tun und vor allem lassen solltet in den letzten vier Wochen vor dem Wettkampf bis zur Anreise. Was da passieren sollte und was vor allem eben auf gar keinen Fall passieren darf. Ähm, Genau, das Thema findet ihr in der aktuellen Ausgabe in der T200 und das wollen wir heute noch so ein bisschen Aufschlüsseln und detaillierter besprechen.
1: Ja,
0: voll, also, weil das immer wieder auch, wenn ich das nochmal sagen darf, äh, ich mag diese Kombination, ich finde es total charmant, dass wir das einmal für den Beitrag besprechen und da sind ja auch immer viele Dinge dabei, wo wir äh, durchaus viele Vorgespräche führen, damit so ein Artikel entsteht und wenn man dann immer noch so ein bisschen Möglichkeit hat, in so einem Podcast auch mal zwischen den Zeilen zu erklären, ähm, dann ist das noch, also dann kann man dem Ganzen noch so, so ein bisschen Priorität manchmal geben oder auch nehmen. Und gerade bei dem Thema ist das natürlich ähm, ganz spannend, weil, ja, da gibt es halt immer so viele Eventualitäten und so weiter und so fort, die kriegt man ja kaum auf acht Seiten unter, sondern da kann man dann gegebenenfalls mal hier so ein Podcast-Format draus machen. Deswegen finde genau. ich das klasse, dass wir uns hier sehen.
2: Ja, ich habe äh, im Vorgespräch mit dir, habe ich das so gesagt, Du habe die Frage gestellt, dass das Thema sozusagen das darstellen soll, wie man sich den Wettkampf noch auf der Zielgeraden versauen kann. Mhm. So, darum geht es quasi heute.
1: Mhm.
2: Und das können ja, das können Details sein.
0: Mhm. Absolut. Da,
2: genau, da werden wir gleich drüber sprechen. Wir werden das Ganze in vier Bereiche aufteilen. Es geht um Training, Ernährung, Equipment und Erholung, Regeneration, Körperpflege, haben wir das mal genannt. Mhm. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir mal mit dem größten Block an, mit dem Training. Vielleicht kannst du da einmal ein bisschen Einblicke auch in deine profi athletinnenbetreuung geben, was du denen so auf dem Weg mitgibst, jetzt gerade vor St. George vielleicht in den letzten vier Wochen, was die auf gar keinen Fall machen sollen.
0: Mhm, genau und ähm, vielleicht mal erstmal so eine einleitende Sache, was ich ganz wichtig finde, was man der Triathlon-Welt ähm, ruhig mal an die Hand geben kann. Ähm, es gibt nie, 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 nie einen perfekten Plan. Also... Bei aller Planung, die man sich macht, wenn man sich irgendwann im Laufe des Jahres überlegt, dass man nächstes Jahr an irgendeinem Triathlonrennen teilnehmen möchte und dann plant man ähm, sicherlich eine Menge durch, weil die Komplexität der Sportart das so hergibt. Ähm, Man braucht aber immer seine 10 bis 20 Prozent, sinnbildlich gesprochen, irgendwie Puffer, damit man zu gegebener Situation auch noch ein kleines bisschen Flexibilität hat und auch etwas, ich sag mal, einfach spontan auch handeln kann und so einen angedachten Plan vielleicht auch mal verändern kann. Vor allen Dingen auch für die da draußen jetzt gerade, wo wir im Training sind und deswegen kommt mir das so am ehesten, ähm, auch im Training oder gerade vor allen Dingen im Training, das ist natürlich noch viel weniger gut planbar als jetzt irgendwie Material. Ich sag mal, da gibt es die Abhängigkeit der Lieferzeit des neuen Fahrrads, so nach dem Motto. Aber das ist auch schon nahezu alles. Wenn wir jetzt im Training sind, kämpfen wir ja auch ein Stück weit mit uns selber, den Umgebungsfaktoren und so weiter. Vielleicht einem grasierenden Virus, was man zwangsläufig möglicherweise irgendwann bekommen wird, wenn man es noch nicht gehabt hat und so weiter. Und von daher läuft es in der Hinsicht auch nie perfekt. Und da ist es aber trotzdem, will ich das auch jedem an die Hand geben, der... ähm, jetzt halt gegebenenfalls auch in den letzten Wochen keinen, keinen perfekten Plan durchziehen konnte, das heißt noch lange nicht, dass da aller Tage Abend ist und das fällt mir ehrlich gesagt immer ein äh, wenn man sich jetzt das Training anschaut und wir haben gesagt, als Zeitraum ne, für die, für die äh, Sendung hier heute, ähm, haben wir ja gesagt, wir nehmen so alles, was so, ich sage mal t vier Wochen bis zum Rennen ist aber jetzt nicht unbedingt die letzten zwei drei Tage vorm Rennen, beziehungsweise das Rennen selber weil wir das zu gegebener Zeit noch mal Hier an gleicher Stelle irgendwo diskutieren werden. So, und wenn man sich, sagen wir mal, die letzten, genau, wenn wir wir uns jetzt mal die letzten, ich sag mal, vier bis minus oder bis 0,5 Wochen irgendwo anschauen, ähm, dann gibt es ja zwei Varianten. Es gibt äh, die, ich sage jetzt mal sowas wie die Lehrbuchmeinung, wenn man so möchte. Also würden wir jetzt irgendwie ein Triathlon-Trainingsbuch aufschlagen, da würde irgendwie drinstehen, dass bestenfalls irgendwann so eine Taper-Phase stattfindet. Ähm, und auch da gibt es ja ungefähre Einordnungen, je nach auch Wettkampfdisziplin, die wir dann haben. Also Dauer des Wettkampfs, ne? wenn es eine Langdistanz ist, dann machen wir die Phase mal ein bisschen länger. Wenn es eine Kurzdistanz ist, dann eher ja. kürzer. Ähm, so, und das ist halt dann, da werden wir sicherlich auch Zahlen zu finden. Da gehen wir gleich auch noch drauf ein. Ähm, aber das ist erstmal die Theorie. So, und in der Praxis sieht das dann manchmal vielleicht auch so aus, ähm, dass man da irgendwie, ja vielleicht auch noch gar nicht so richtig die Notwendigkeit hat, jetzt irgendwie zwei Wochen vorm Rennen mit mit irgendeiner Regenerationsphase anzufangen, weil man vielleicht auch mal irgendwie eine Woche krank war und auch nicht ganz trainieren konnte oder vielleicht war man beruflich unterwegs und so weiter äh, oder hat sonstigen Stress gehabt, der einen so ein bisschen vom Training abgehalten hat. Lange Rede, kurzer Sinn, die Realität sieht immer ein bisschen anders aus. Und das Erste, wozu ich anregen wollen würde, ist, dass man dann irgendwie nicht den Kopf in den Sand steckt, sondern sich immer auch überlegt, okay, hey, dann passe ich das halt ein bisschen an, dann mache ich das halt einfach ein bisschen anders, als das in der Theorie so gemacht wird, weil, kann ich sagen, und ich kann das, ich kann für jede Leistungs- als auch Altersklasse sprechen, auch im Profisport passiert genau das. Also auch im Profisport funktioniert nie alles nach Plan und deswegen ist das auch für jeden age Grouper völlig in Ordnung, da so eine gewisse Kreativität zu haben, wenn es dann am Ende drauf ankommt. Einfach ein bisschen mitdenken, sage ich mal. Und genau dafür soll auch, wie gesagt, so ein Podcast dann hier helfen, um ähm, ja so ein bisschen die Möglichkeit zu geben, das Ganze für sich dann ein Stück weit abzuwandeln, dass man dann selber immer noch einen, einen guten Plan daraus gemacht hat. Ist das soweit verständlich, was ich sagen will, glaube ich, ne?
2: Ja, also genau, was du gesagt hast, die perfekte Vorbereitung würde ja sicher so aussehen, da wenn wir das jetzt einmal durchgehen für das Thema. Werde auf gar keinen Fall krank, nimm dir die Wochenenden frei, nimm dir sowieso generell immer frei. Ja, genau.
0: Und reise und sieben Tage vorher an am besten. Genau. Ähm, und äh, wenn du vorher ja. aber noch die Chance hast, für, für das Rennen, äh, keine Ahnung, auf Mallorca nochmal nach Lanzarote zu fliegen, um bessere klimatische Bedingungen zu haben, dann wäre es noch viel schöner und so. Ja, so. Und jetzt merkt man das selber, ne? Also das sind dann so, und wir sprechen da jetzt so salopp drüber, aber fairerweise muss man ja auch sagen, wenn es halt in der Theorie so überall geschrieben steht und ja, die Komplexität dieses Rennens da ist. Ich mache das Beispiel St. George. Ähm, Klimatische Bedingungen relativ klar. Ist in jedem Falle heiß, aber ist auch morgens kalt, also frisch. Ist jetzt nicht wie in Kailua-Kona, wo du aufstehst und schon gefühlt 30 Grad hast. Luftfeuchtigkeit eine andere. So, und äh, wir haben auch hin und wieder kam vorher die Diskussion auf, dass das Rennen ja auf 800 Meter stattfindet und so, ob man vorher in irgendeiner Form sich mit dieser vermeintlichen Höhe beschäftigen muss. So fand ich also fair enough für alle, die dieses Thema irgendwie aufmachen. Alles gut, ne, kann man natürlich machen. Ähm, aber war ganz klar zum Beispiel ein Thema, wo ich von vornherein gesagt habe: Hier, da brauchst du dich nicht mit auseinandersetzen. So, das halt also sei zeitig vorher da. Natürlich und das ist bei einem Profi halt eine andere Herangehensweise als bei einem Age Cooper, weil der wird dafür bezahlt, der Profi und der Age Cooper nicht. Deswegen ist es Teil seiner Arbeit, halt zwei Wochen vorher da anzureisen und dann ist alles fein und dann werden 800 Meter vermeintliche Höhe keine Höhe sein in der Hinsicht. Ja. So Und das ist aber eher ein Teil dieser Komplexität, die man dann in irgendeiner Form auch ähm, ja, für sich selber handhaben muss. Und der Age Age-Grouper hat ja sogar die deutlich größere Herausforderung, wie ich finde, dass er das in seinen normalen Alltag integrieren muss. Der muss das, ich habe selber in St. George einen Age Cooper am Start gehabt, ähm, der die Situation hat, dass einfach, ja, wenn, wenn nicht mehr Urlaubstage da sind, dann ergibt es sich halt, dass die Anreise halt erst am Dienstag vorm Rennen am Samstag stattfindet. Ja? Mhm. Und dann ist das halt einfach, dann nimmt man das als gegeben hin und dann versucht man das Beste daraus zu machen und dann ist gut. So. Und mir ist wichtig, bei all dem, was in der Theorie so besprochen wird, dass man auch für sich selber immer so ein Stück weit die Einordnung behält und vor allen Dingen auch die Priorisierung hat. Also, wenn man sich jetzt auf ein Rennen vorbereitet, dann kann man nicht die komplexe äh, die ganze äh, die komplette Komplexität in irgendeiner Form abdecken, sondern man wird irgendwo Abstriche machen müssen, so. Wenn man das jetzt mal, wenn wir es auf dem weißen Papier malen dürfen, ja, und wir nehmen uns ähm, du hast es eben schon passend gesagt, dann bitte nicht krank werden und das ist ja so der eigentlich so der Worst Case äh, an Mindset, wie man in die letzten vier Wochen k- gehen kann, ne? wenn man natürlich die ganze Zeit da steht und sich denkt, oh Gott, bitte jetzt nicht krank werden. Dann äh, wird ja. diese Anspannung möglicherweise dazu führen, dass man vor allen Dingen das wird, nämlich krank, weil man einfach mit der Gesamtsituation ein Stückchen überfordert ist äh, und vielleicht sich auch ein bisschen zu sehr Sorge macht und so und äh, ja, dann wirkt das vielleicht auch nochmal anders, wenn man in irgendein Virus oder sowas halt reinläuft. Deswegen irgendwie eine gesunde Lockerheit an den Tag legen ja, und sich jetzt eben halt keine Angst machen in irgendeiner Form. Trotzdem aber natürlich darauf achten, in den letzten vier Wochen vielleicht noch mal vermehrt, dass man, jetzt konkretes Beispiel ja wirklich jetzt heute, ähm, vielleicht noch nicht überall die Maske absetzt. So, Also wenn man über den öffentlichen, ja. auf den öffentlichen Nahverkehr angewiesen ist zum Beispiel, äh, dann ist das sicherlich eine super Option, jetzt einfach noch mal drei Wochen die Maske ein bisschen länger zu tragen, um halt einfach ein paar Gesundheitsrisiken aus dem Weg zu gehen. Und damit ganz ehrlich meine ich ja nicht nur das äh, coronavirus Sondern das bezieht sich ja auch auf auf jedes andere Virus, was man sich gegebenenfalls so einfangen könnte. Also von daher ähm, immer schön versuchen, diesen Gradmesser dann irgendwo hinzukriegen. Aus Lockerheit, aber auch dann irgendwie clever darüber nachgedacht zu haben, wie man was genau handhaben kann.
2: Ja. Wenn wir jetzt vom Training ausgehen, da fällt mir so für die letzten vier Wochen, wenn wir vor dem Tapering das Ganze äh, uns angucken, das Wort Paniktraining ein. Ja. Gehen mhm. wir davon aus, meine Vorbereitung lief vielleicht nicht optimal, vielleicht war, hatte ich Corona oder irgendwas anderes und ich konnte einfach die wichtigen Schlüsseleinheiten eigentlich, die konnte ich nicht so machen. So, jetzt sind das drei Wochen vorm Wenn- Rennen oder vier und ich versuche jetzt, alle Schlüsseleinheiten da noch irgendwie unterzubringen.
1: Mhm.
2: Keine gute Idee, würde ich so,
0: und jetzt ziehen wir das Ganze mal weg von der Theorie und überlegen mal ganz kurz die Hintergründe. Also Punkt 1, was ist überhaupt eine Tapering-Phase? Wir alle sprechen davon, überall stets geschrieben. Ob das immer jeder so ein bisschen für sich selber auch wirklich beantworten kann, weiß ich manchmal nicht. Tapering hat zwei Ziele. Erstens, ähm, ich möchte mich von dem vorherigen Training entsprechend erholen. Ja? Ich will dafür sorgen, dass alles, was ich im Training gemacht habe, gerade jetzt in den letzten zwei, drei, vier Wochen, entsprechend in der Muskulatur ankommt, also die Adaptation auch entsprechend stattfinden kann. Und wenn ich dann irgendwann super erholt bin, Adaptation stattgefunden hat und so weiter und so fort, dann möchte ich Ziel 2 dafür sorgen, dass ich eine entsprechende Aktivierung habe. Also, dass ich dann nicht halb eingeschlafen ins Rennen gehe, weil ich die letzten zwei Wochen nur noch irgendwie Regenerationstraining gemacht habe, sondern dass ich einen gesunden Tonus der Muskulatur mitbringe, dass ich auch eine gesunde Grundanspannung irgendwo habe, dass ich in den letzten Tagen auch nicht den Stoffwechsel komplett habe einfallen lassen, sondern der schön weitergearbeitet hat in irgendeiner Form. Das sind die beiden Ziele, Erholung als auch Aktivierung. So, Erholung macht immer nur dann Sinn, wenn ich vorher entsprechend auch trainiert habe. Also eine Woche Training, dafür brauche ich nicht eine Woche Erholung. Da tun es dann vielleicht auch drei, vier Tage. Das heißt, das ist schon mal die erste Abwandlung. Also wenn wir es jetzt mal, nehmen wir mal die längste Taper-Phase, die würde man irgendwo sicherlich klar bei der Langdistanz so verordnen ein Stück weit, weil da Erholung, also wirklich so diese vollständige Erholung noch mal ein bisschen wichtiger ist als bei einer olympischen Distanz zum Beispiel. Ähm, dann ist das in der Theorie, spricht man ja immer von irgendwie so teilweise fast zwei Wochen zum Beispiel, ne? welches dann ja. so aussehen könnte, dass man äh, ich sage jetzt mal sinngemäß äh, Sonntag zwei Wochen vorm Rennen, das ist der letzte richtige, richtige Trainingstag dann folgen irgendwie eine Mischung aus Ruhetagen, noch ein paar äh, sagen wir mal halben Trainingstagen, wenn man so möchte und so weiter und so fort. So, wenn aus irgendwelchen Gründen da vorher nicht trainiert wurde, also nicht das, was man jetzt unter optimalem Training verstehen würde in der Theorie, dann kann man diesen Zeitraum ganz getrost verkürzen und ruhig auch so ein bisschen vom eigenen Körpergefühl abhängig machen. Also wenn ich jetzt ähm, vier Wochen vorm Rennen noch eine Erkältung gehabt habe, dann verfalle ich nicht in Panik, dann trainiere ich nicht darauf einfach weiter, weil das gesundheitlich hart gefährdend ist, sondern dann ruhe ich mich aus, dann werde ich vollständig gesund, dann gönne ich mir zwei, drei Tage, um wieder anzufangen, dann trainiere ich nochmal einen ganzen Block, vielleicht sogar auch zwei Blöcke, je nachdem, wie ich das hinkriege und wenn ich dann als Antwort auf diese, sagen wir mal, vielleicht sogar zwei Blöcke am Ende irgendwie vier, fünf Tage Ruhe gemacht habe, um mich dann zu aktivieren, Klammer auf, dann sind es vielleicht acht Tage Tapering, vielleicht neun, dann ist das super und dann reicht das dicke aus, ja. Mhm. Das ist also völlig fein. Und deswegen äh, darf man da nicht das Gefühl haben, dass man irgendeiner Theorie hinterherläuft, sondern immer auch mal kurz einmal drüber nachdenken, was denn das eigentliche Ziel. Und das eigentliche Ziel, Tapering, wie gesagt, wäre in dem Fall, sich von irgendwas zu erholen, was man aber auch vorher da reingepackt hat. So, und wenn man das nicht gemacht hat, dann ist das zwar schade, aber dann nützt es nicht, den Kopf in den Sand zu stecken, sondern dann verschiebt man das ein kleines bisschen, verkürzt die Taperphase, gönnt sich ein paar Tage mehr Training und gut ist. Ja, das wäre dann dementsprechend total in Ordnung. Ähm, Ich zeichne mal den Worst Case auf, auch dass wir da einmal mal drüber gesprochen haben, weil in dem Format hier geht das jetzt ja. Äh, 16 Tage vorm Rennen kommt die Grippe. Ja. So, die Erkältung. Und ich meine, das ist ja jetzt kein Beispiel, was wir irgendwie aus der Luft gegriffen haben, sondern das kann immer passieren. Das ist also ein Zeitraum, wo man dann, äh, weiß ich nicht, eine Woche durchhängt. Wir haben also irgendwann Tag 9 äh, vor dem Rennen, weil wir jetzt gerade eine Woche lang irgendwie flach gelegen haben und erkältet waren. So dann gönne ich mir am Tag 8 und 7, also minus 8, minus 7 vorm Rennen jetzt sinngemäß, eine Woche vorher, irgendwas, wenn ich sicherstellen kann, dass ich wirklich wieder gesund bin, also ich habe keinen großen farblichen Auswurf mehr, ich habe kein Fieber natürlich und so weiter und so fort, dann mache ich, wenn ich mich fit fühle, irgendwas, was mich so langsam, aber sicher wieder ranbringt. Dann gehe ich mal eine lockere Runde radeln, dann gehe ich vielleicht mal eine lockere Runde schwimmen und so weiter und so fort. Und im Zweifelsfall ganz klar kann ich das auch so machen, dass ich mehr oder weniger bis zum Rennen hin, in Anführungsstrichen, trainiere? Ja? Also es wäre dann total in Ordnung, irgendwann zu sagen, okay, sieben, also Tag 8 bzw. 7 vorm Rennen, ich komme locker wieder rein. Tag 6 vorm Rennen, ich komme nochmal ein bisschen mehr wieder rein. Tag 5, 4 und 3 vorm Rennen, ich gehe nochmal ein bisschen trainieren. Also jetzt sicherlich nicht, dass ich mich nochmal energetisch mich vollständig an die Grenzen bringe. Also ich muss da nicht nochmal vier Stunden Rad fahren und da drauf nochmal 2 Stunden laufen. Aber wenn ich das Gefühl habe, dass ich fünf Tage vorm Rennen nochmal dreieinhalb, vier Stunden Radfahren gehen kann, weil ich da vorher halt entsprechend eben krank gewesen war und ich brauche das jetzt einfach gerade mal, vor allen Dingen auch vielleicht fürs Mentale, dann ist das total in Ordnung und dann kann man das gut machen. Und dann holt man sich darüber irgendeine Form von Aktivierung, weil man ja eben vielleicht vorher auch nicht so in der Theorie trainiert hat, wie man sich das gewünscht hätte. Und dann ist das auch total in Ordnung. Also weg von dieser Idee, dass das alles immer nach einem perfekten Plan funktionieren muss, Gerade im Training tut es das nie, also man wird immer über so einen langen Zeitraum mit solchen Belastungen die Situation haben, dass man vom Plan abweichen muss, fühlt euch frei, da so ein bisschen in euch reinzuhören und zu überlegen, was ist da jetzt gerade eigentlich wichtig so, also sollte ich jetzt noch mal ein bisschen trainieren und so weiter und so fort und stattdessen die Ruhephase ein bisschen sausen lassen, direkt in die Aktivierung vielleicht sogar übergehen und so weiter, alles möglich, alles gut und richtig.
2: Finde ich total gut, dass du das sagst, weil ich habe auch immer noch so im Hinterkopf, wenn man jetzt überlegt, wenn vier Wochen vorher oder so, da passiert noch was, was mich ein oder vielleicht zwei Wochen so ein bisschen rausreißt, würde ich denken, ja gut, dann ist es ja vorbei, weil danach fängt das Tapering an. Aber das ist dann nicht in Stein gemeißelt. Und
0: völlig richtig. Und jetzt musst du dir die Argumentation überlegen. Ich meine, ich verstehe den Gedankengang, aber ich ich ziehe das mal anders auf. Du hast aber vorher acht Monate lang, also nicht acht Tage oder acht Wochen, sondern acht Monate lang was dafür getan, dass du überhaupt, dass wir dieses Gespräch jetzt führen können über das, was du tun sollst in den letzten vier Wochen vor dem Rennen. Das bedeutet ja, du bist ja schon in einer super Verfassung gewesen. Es hat ja eigentlich schon vieles funktioniert. Selbst wenn du nicht bei 100 bist, dann bist du bei irgendwas zwischen, was auch immer, 80 bis 100 wenn man so möchte, um mal irgendwie das ein bisschen einzugrenzen in irgendeiner Form. Und dann ist das ja erstmal schon mal super und fein. Und 100 klappt sowieso nie. ja Es wird immer irgendwas geben, wo du sagst, ah ja, da hätte ich in der Phase, da hätte ich damals, weißt mhm. du noch, ja, wenn ich da weniger gearbeitet hätte und so weiter und nicht jeden Abend um sieben erst aus dem Büro gekommen wäre, ja dann. Ja, aber ganz ehrlich, wenn du so an die Sache rangehst, wirst du immer was finden, weswegen du jetzt gerade nicht da stehst, wo du eigentlich stehen solltest. Und äh, da kommt man einfach über die Kontinuität. Und an alle zum Beispiel Power Pacer, die das kennen, die wissen, was das halt auch bedeutet, wenn man im Oktober oder im November mit dem Training anfängt, wie gut das dann funktionieren kann. Natürlich ist es blöd, wenn man dann irgendwo mal krank wird, äh, aber bisher ist es egal, mit wem ich spreche, mit welchem Sportler, ich habe immer die Situation gehabt, dass ich gesagt habe, hey, die Einheit Hast du, weiß ich nicht, letzte Woche gemacht, bevor du krank warst, da habe ich ein gutes Feedback gekriegt, dann warst du krank, dann hast du vier, fünf Tage gehabt, wo selbst die kleinsten Einheiten ein Beschissenes, Entschuldigung, wenn ich das so sage, Feedback ausgelöst haben, aber so ist das ja in der Situation, man findet ja alles scheiße, wenn ich das auch mal so deutlich ansprechen darf, wenn ja. man dann krank ist. kennt
2: glaube ich jeder.
0: Ja, absolut und ich meine, das muss man auch genauso benennen, ne? da geht ja keiner hin und, und ärgert sich nur halb, sondern man ärgert sich richtig. So, aber nichtsdestotrotz wird es auch in kürzester Zeit, wird es auch wieder bergauf gehen quasi und man wird irgendwann feststellen, jo, jetzt läuft das doch schon wieder ganz gut eigentlich und jetzt klappt das ordentlich und sowas halt. Ne? Und ähm, zum Beispiel eines meiner liebsten, äh, kann ich so Einblick geben auch aus dem, aus dem Profitriathlon, eines meiner liebsten Sachen ist, bestimmte Einheiten sich rauszupicken, die man im Vorhinein gemacht hat wo das Feedback besonders gut war und dann einfach Copy-Paste zu gegebener Zeit. So, und wenn das Feedback noch nicht gut genug ist nach Erkrankung zum Beispiel, dann Copy-Paste, die Woche später. Und dann wette ich drauf, in der Woche dann bekomme ich das Feedback genauso, wie ich das damals gehabt habe. Und es passiert immer, dass der Athlet vergisst, dass er diese eine schon mal vor drei Wochen gemacht hat, vor der Erkrankung. Und dann gehst du hin und legst beide Feedbacks nebeneinander. Und dann kannst du sagen, hier, guck mal, das hast du mir vor drei Wochen geschrieben, das hast du mir heute geschrieben. Dazwischen liegt die Erkrankung, nichts ist passiert. Also im, im, im negativen ist jetzt nichts passiert. Ne? Also all das, was da zwischen dich jetzt gerade genervt hat, was dich zurückgeworfen hat und so weiter und so fort, ist wieder vergangen, weil jetzt ist das Feedback wieder super. So, und das Feedback war super zu einer Zeit, wo das ja noch, also da sollte das ja gar nicht mehr großartig weitergehen. Also im Sinne von, man hat ja acht Monate schon trainiert. Es geht ja nicht mhm. immer steiler bergauf oder sowas halt, ne sondern irgendwann muss man ja sagen so, ey, ich habe das jetzt, egal ob es jetzt fünf bis acht Monate waren, das war ja top, ich bin ja da, wo ich, wo ich, wo ich sein wollte, ein Stück weit und habe ja wahnsinnig viel investiert und das ist in jedem Falle auch da und dann muss ich halt nur noch mal eben wieder, klar, den Körper irgendwie fit bekommen, gesund bekommen und dann wieder kurz dahin bekommen, wo er halt an dem Moment war, wo ich sagen konnte: hey, Woche 6 vorm Rennen warst du super drauf, da hast du tollste Schlüsseleinheiten an irgendeinem Wochenende gemacht und das hat fantastisch funktioniert. Und da sind wir jetzt wieder. Es ist also alles gut. So, und dann geht es halt nur um die Abwandlung für die Tage dann bis zum Rennen. Und da, wie schon gesagt, weg von der Theorie äh, hin zum eigenen Mitdenken, zum eigenen Körpergefühl und zum Hinterfragen, was brauche ich jetzt eigentlich da gerade? Ist das die Regeneration? Ist das Aktivierung? Brauche ich nochmal irgendeine Einheit, die für den Kopf gut tut und so weiter? Weil eins muss klar sein, vier Wochen vorm Rennen gibt es körperlich nicht mehr allzu viel, was da jetzt noch in der Anpassung passiert, wenn das nach Plan gelaufen ist. Ja, also da ja, hat man so viel trainiert, so viele Schlüsselanheiten schon hinter sich und so weiter und so fort. Das ist jetzt nicht mehr so, dass man da irgendwie noch einen Leistungssprung von 10 hinlegen kann, weil sondern das ist dann alles eher einfach an dem Tag X dahin zu kommen, dass man das wirklich auch abrufen kann, aber das heißt nicht mehr unbedingt, dass man die Leistungsfähigkeit da in den letzten vier Wochen, weiß Gott, wie noch ausbaut oder sowas. Das passiert nicht unbedingt.
2: Ja, wir haben jetzt ja das Szenario aufgemacht, wenn das nicht so optimal gelaufen ist alles. Mhm. Nehmen wir mal den anderen Fall. Die Vorbereitung ist so einigermaßen nach Plan gelaufen. Auch da gibt es ja den Faktor Paniktraining. Und was du gerade gesagt hast, ich formuliere das mal provokant. Wenn ich jetzt für den Kopf denke, oh, ich brauche aber vor der Langdistanz, muss ich noch mal 30 Kilometer laufen, weil das braucht mein Kopf. Also es gibt ja sicherlich auch Panik-Trainingseinheiten, die dann fehl am Platz wären.
0: Ähm, und ich glaube, da liegt die Differenzierung in der Frage: Passiert das Ganze aus Panik heraus, was ja schon von Haus aus negativ ist, oder passiert das Ganze aus, also für das mentale am Ende, was grundsätzlich positiv ist, wenn man das mal gegenüberstellen wollen. Mhm. Ähm, Wenn also aus der Panik heraus sich ergibt, dass du noch 30 Kilometer laufen musst, weil du hast irgendwo extrinsisch gelesen, dass du das machen musst und deswegen muss ja das jetzt gerade passieren. Also grundsätzlich, wenn es schon mal mit Muss zu tun hat, weil irgendwer anders, dir das gesagt hat, immer schlecht. Immer eine ganz blöde Kombination, sondern an der Stelle, wenn wenn du vor eben dieser Wahl stehst, dir immer die Frage stellen, warum mache ich das jetzt gerade? Und das meine ich wirklich ernst. Also was bringt mir jetzt dieser Lauf? Mache ich das für mich, weil ich das letztes Jahr zur gegebenen Zeit auch gemacht habe oder vor sechs Wochen im Training und sich das einfach unglaublich gut angefühlt hat, aber dann ist es kein Muss, ne? dann ist es eine Geschichte, mhm. wenn ich sagen kann, hey, ich habe das vor sechs Wochen schon mal gemacht, da habe ich irgendwie Laufschwerpunkt gehabt oder wie auch immer und dann bin ich gut ausgeruht, am letzten Sonntag habe ich einen 30 Kilometer Lauf gemacht, habe ich mir, keine Ahnung, bin ich zwei Runden gelaufen, habe zwischendurch mich verpflegt und so weiter und so fort, hat einen Supporter dabei und sowas halt, das kann ja auch super positiv behaftet sein und dann ist das klasse. Also wenn dir das ein gutes Gefühl ge- gegeben hat und du dich ab Kilometer 17 in irgendeinen Flow gelaufen hast und es einfach wahnsinnig Bock gemacht hat, ja dann mach das bitte nochmal, wenn du das Gefühl hast, du willst dir das Gefühl nochmal zurückholen, dann ist das dann ist das Ast rein und dann ist das ein toller Grund, wegen mir auch 30 Kilometer zu laufen. Da würde ich als Coach auch nie hingehen und sagen, nee, mach mal bitte nur 26, weil dann wird es für beide niemals befriedigend. Ja. Ne? Also da denkt sich dann keiner so, ja, nee, super cool. Also die letzten vier, die waren jetzt bestimmt total wichtig, dass ich sie nicht gemacht habe. So, deswegen freue ich mich, dass der Flow diesmal nur halb so lang war. Nee, passiert einfach nicht. So Gleichzeitig, wenn du das Gefühl hast, dass dir das irgendwer aufträgt und du das machen musst und nicht so richtig weißt, was dir das eigentlich bringen soll oder das mit irgendwas Positivem behaftest, Und dann auch noch das Problem ist, dass du es vielleicht verkehrt machst, indem du dich halt eher schlecht verpflegst und den ganzen Scheiß auch alleine machen musst und an dem Tag kein Supporter da ist und so weiter und so fort. Weiß ich nicht. Also würde ich jetzt nicht so richtig den Sinn drin sehen, ehrlich gesagt. Also das sind dann so Geschichten, wo ich immer wieder glaube, dass man äh, auch da sich kurz einmal reflektiert hinterfragen muss, warum, nicht muss, sollte, kein muss, ähm, Warum mache ich das jetzt gerade? Also ist das irgendwas, wo ich das mit was sehr, sehr Positivem verbinde? Ich meine, beim Radfahren haben wir das ganz oft. Du, du warst auf Mallorca im Trainingslager. Du wirst die Königsetappe mit irgendwas verbinden, mit irgendeiner Emotion, die du gehabt hast. Und nicht nur eine, sondern auch vielleicht mehrere, vielleicht sogar sowohl als auch. Vielleicht waren da Positive mit dabei, da werden aber auch Momente mit dabei gewesen sein, wo nicht alles so richtig unendlich äh, geil gelaufen ist jetzt gerade.
2: Ich habe so. mit einem Tiefpunkt angefangen So. und der hat so, ja, lass es zwei Stunden gewesen sein, gedauert.
0: Wunderbar und dann hast du dich aus diesen zwei Stunden rausgearbeitet, ganz klasse, ne? weil du bist ja gefahren, ne? du konntest auch nicht abbrechen zwischendurch, weil du hast irgendwo äh, hast im, auf Mallorca irgendwo im Gebirge gesessen, da konntest du jetzt nicht auf den Bus ja. warten oder sowas halt, das ging nicht.
2: Nee, und dann hätte ich abbrechen können, aber dann war es zum Glück schon wieder geil und so. dann, ja.
0: Und theoretisch, morgen hinzugehen und jetzt zu überlegen, so vier Wochen vom Ironman, ich bin jetzt zwar nicht auf Mallorca, aber ich mache das Ganze jetzt irgendwo zu Hause und überlege mich, ich gehe mal sechs Stunden Radfahren, weil ich weiß, ja, die ersten zwei Stunden sind nicht schön, aber dann geht es ja um, vielleicht auch um diesen positiven Schaffensdrang, das nochmal bewältigen zu wollen und so weiter und für sich nochmal bestätigt haben zu wollen und so wirst du garantiert angekommen sein, ey, ich habe das geschafft, so. Auch wenn es irgendwie eine schlechte Phase gegeben hat, auch wenn ich zwischendurch einen Hänger hatte, auch wenn ich irgendwo mal vergessen habe, mich zu verpflegen und deswegen wurde der Hänger immer größer und so weiter und so fort, aber du hast es geschafft, das ist super und deswegen geht man da ja positiv raus und solche Situationen nochmal wieder herzustellen im Training vorher, super gut und super hilfreich und äh, macht absolut Sinn und ich sag mal so, das ist ja immer so dieses, dieses Spiel aus, im besten Falle hast du jemanden neben dir, der das für dich ein kleines bisschen, ein kleines bisschen rational einordnet und dir dazu verhilft, den Weg dahin etwas, wie soll ich sagen, verletzungsfreier zu gestalten. Im Sinne von, nein Anna, ich, du, du kannst diese sechs Stunden auf jeden Fall machen, das ist eine super Idee, tu mir den Gefallen Das ist hier die Verpflegungsstrategie, achte auf dies, das und jenes, guck, dass du das vor allen Dingen auch ausgeruht machst und jetzt nicht unbedingt aus dem Training raus und dann wird das ein super Tag und dir dazu verhilft, äh, dass das wirklich auch genau diesen Effekt erzeugt, den du dir daraus gewünscht hast, ja, also nicht, dass da die Meinungen konträr sind und man sagt so, naja, ich mache jetzt mal den normalen Power-and-Pace-Trainingsplan, der sieht sowieso schon vor, dass die Woche richtig, richtig anstrengend ist um dann am Sonntag irgendwas zu machen, was ich meine gerade noch machen zu müssen, weil ich es irgendwo gelesen habe und dann ja. den 30-Kilometer-Lauf ja, Lauf mache, obwohl ich am Samstag schon gekoppelt bin, obwohl ich am Freitag schon intensive 15 Kilometer hinter mir habe und vielleicht mich auch das ganze Wochenende über nicht perfekt ernährt habe, dann kann es bitter werden. So, und ja. dann führt es halt zu Momenten, die man so nicht haben möchte und vielleicht auch nicht zu dem, was man im eigentlichen Sinne daraus erwartet hätte, nämlich einfach mit einem positiven Gefühl daraus zu gehen, ne, und... Ja, jetzt, also jetzt wollen wir hier heute gar nicht so viel über... Äh, wir machen, sind wir gleich beim Mentaltraining angekommen. Ähm, darum soll es gar nicht gehen. Aber du hast das mit der Panik angesprochen. Wenn wir dahin zurückkommen, ne? Panik braucht es nie. Das ist, das ist nie ein guter Begleiter wie mit Angst auch. Also Angst zu haben, das Rennen nicht beenden zu können. Dann immer irgendwie versuchen zu hinterfragen, wo die jetzt gerade herkommt. Und das Ganze vor allen Dingen auch in was Positives ummünzen. Und das Positive ist ja, hey, ich habe mich sechs, sieben, acht Monate... Super gut darauf vorbereitet. Ich bin auf jeden Fall, ich bin richtig, richtig gut unterwegs. Ich habe mich wahnsinnig gut entwickelt und so weiter und so fort. Und ich brauche jetzt weder Panik noch Angst haben, sondern ich muss jetzt auch ein Stück weit einfach nur ein bisschen drüber nachdenken, was brauche ich jetzt eigentlich noch bis zum Wettkampftag selber? Und wenn das ein langer Lauf ist, cool, aber dann bitte so vorbereiten, dass der ausgeruht passiert, dass der mit guter Verpflegung passiert, dass man sich bestenfalls jemanden sucht, der das mit einem macht und so weiter und so fort, ja? Und das Gleiche jetzt für alle Disziplinen irgendwie abgewandelt, wie es halt taugt. Ich glaube, es ist klar, was ich sagen will. Und dann ist das super. Und dann kann man das genauso machen. Und dann würde ich das niemals als, dann ist das kein Panik-Training, sondern dann, dann nennt das Schlüsseleinheit. Ich sage das ja immer wieder, was auch immer eine Schlüsseleinheit ist. Ne? Niemand weiß das. Wir reden alle davon, aber keiner kann das genau definieren. Für mich sind das immer Einheiten, wo ich sagen würde, sinngemäß, ich stecke den Schlüssel irgendwo rein, drehe den um, und danach kommt eine Tür, die, also logischerweise, die geht auf und da ist aber auf jeden Fall irgendwas Positives dahinter. Ja, Ich habe ja. dann nicht noch drei Türen vor mir, die ich jetzt auch nochmal aufmachen muss, sondern ich habe eigentlich irgendwie, vorher stand da so ein großes Fragezeichen an der Tür und weil ich den Schlüssel gehabt habe, habe ich den umgedreht, die Tür aufgemacht und ich habe das Fragezeichen beantwortet. Super. Und das ist das ja, Ziel sowas,
2: des Ja, sowas kann ja auch Selbstbewusstsein dann geben einfach.
0: Unbedingt solltest du das tun. Unbedingt. Bei jeder Schlüsseleinheit sollte ich hinterher das Gefühl haben, so, hey, cool, dass ich das jetzt gerade so hier geschafft habe. Das hat mir in jedem Falle weitergeholfen. Das hat eine Tür eigentlich gar nicht aufgemacht, sondern sinngemäß eher zugemacht, wo wo, wo vielleicht vorher ein Fragezeichen dahinter stand. Das habe ich jetzt beantwortet, das ist super, da brauche ich nicht mehr ran, habe ich geschafft.
2: Eine Sache, die du angesprochen hast, die eigentlich auch so ein bisschen zum Thema Ernährung überleiten könnte, war die Verpflegung. Mhm. Da hattest du auch in unserem Vorgespräch gesagt, dass eigentlich so das No-Go im Training auf jeden Fall ist, dass man sich nicht gut verpflegt und dass man so Sachen macht wie kohlenhydratreduzierte Einheiten oder mhm. so.
0: So, und jetzt mache ich wieder kurz um der pädagogischen Einordnung wegen. Ähm, wenn ich in irgendeiner Form möchte, dass die Ernährung auf eine Trainingsanpassung einen Einfluss hat, ja, dann ist sicherlich dieses kohlenhydratreduzierte Training eine Möglichkeit, mit dem ich einen Effekt erzeugen kann, den ich aus dem normalen Training heraus per sofort nicht unbedingt immer hinbekomme. Machen wir ganz kurz den physiologischen Hintergrund. Es gibt zwei verschiedene Typen Muskelfasern. Wir machen es sehr vereinfacht jetzt. Das eine sind die schnellen, das andere sind die langsamen. Und langsam klingt despektierlich, aber für jegliche Triathlon-Veranstaltung sind genau die, die, die wir haben wollen. Das sind die, die wir ausbilden wollen, die gut funktionieren müssen. Die schnellen Muskelfasern brauchen wir für 100 Meter Lauf, für 200 Meter Lauf, für einen Sprint auf der Radbahn, wie auch immer. Hat nichts mit Triathlon zu tun. So. Ich
2: habe davon keine einzige mehr, behaupte ich.
0: Das kann gut sein, ja. Deswegen würden wir auch alle <lacht> wahrscheinlich beim 100 Meter Lauf keine ganz gute Figur ab- ab- abliefern. Nein. Ähm, so, und das ist aber grundsätzlich erstmal eine gute Sache, ähm, weil diese schnellen Muskelfasern, die sind immer irgendwie so ein bisschen mit dabei. Die arbeiten auch immer irgendwie ein bisschen mit. Die haben aber diese ich will es gar nicht sagen negative Eigenschaft, aber die haben halt nur mal einfach die Eigenschaft, dass die zwar schnell zucken können, aber leider auch von Energieträgern abhängig sind, die wir nicht unbedingt mit verbrauchen wollen, vorrangig mit den Kohlenhydraten. Und diese Kohlenhydrate sind uns natürlich bei jeder Triathlon-Disziplin, also sagen wir mal alles ab olympische Distanz, aufwärts, Mitteldistanz, Langdistanz, sollten die uns ein Stück weit heilig sein, weil die ganz, ganz häufig oder in den allermeisten Fällen der limitierende Faktor für ein erfolgreiches Finish sind. So. das heißt, mit den Kohlenhydraten wollen wir langsam haushalten. Um die jetzt im Training äh, mit denen vermehrt Haus zu halten, bzw. den Körper in die Richtung zu polen, dass er bestenfalls gar nicht so viele Kohlenhydrate verbraucht, sondern mehr auf die Fette in dem Falle setzt, also einen verbesserten Fettstoffwechsel bekommt, ähm, ist es möglich, für so eine ja, quasi künstliche Kohlenhydratverknappung im Training zu sorgen und vielleicht mal die eine oder andere Einheit mit reduzierten Kohlenhydratspeichern zu machen, um dann eine Anpassung herbeizuführen, ja, dass der Körper halt eben vermeintlich mehr Fettstoffwechsel betreibt, weniger Kohlenhydrate verbraucht. Die Anpassungszeit dieser schnellen Muskelfasern geht Monate, nicht Wochen, sondern Monate. Wenn ich also vier Wochen vom Rennen auf die Überlegung komme, das zu machen, dann geht das gegen jede physiologische Regel und es wird niemals einen positiven Effekt mit sich bringen. Es kann also nicht funktionieren. Was ich machen kann ist, in irgendeiner Form dafür zu sorgen, dass ich jetzt auch nicht jedes Mal Kohlenhydrate lade bis zum geht nicht mehr, aber vier Wochen vorm Rennen nochmal auf die Idee zu kommen, dass ich irgendwas mache, was physiologisch null Sinn hat und es gibt nur diesen einen Hintergrund hinter dem kohlenhydratreduzierten Training, dieser physiologischen Anpassung, dann das null schlüssig. Also das ergibt gar keinen Sinn und das würde ich immer vermeiden. Und Deswegen kann man da schon mal ganz getrost hingehen und das ganz klar beantworten. Da gibt es auch keine Individualität oder wie auch immer oder keine besondere Situation, in der man das machen sollen, würde, könnte. Einfach vergessen. Nicht machen. Ja, haken dran. Bau keinen Scheiß, mach kein Kohlenhydrat reduziertes Training, vier Wochen vorm Rennen. Ist relativ auch nicht, klar.
2: wenn ich es die ganze Zeit vorher schon gemacht habe.
0: Auch dann nicht. Gibt es null okay. Notwendigkeit. Ja? Also du kannst es dann weitermachen, wenn du äh, das Gefühl hast, du hast hier, weiß ich nicht, eine dreiviertelstündige Laufeinheit. Und vorm Laufen kannst du nicht so gut essen. Deswegen frühstückst du vorher irgendwie was, was du die letzten Monate auch immer gefrühstückt hast, wo du festgestellt hast, hey, das verträgt sich gut. Nimmst dir ein bisschen Quark, packst ein paar Beeren rein, packst wegen mir ein ganz kleines bisschen Müsli rein, aber nicht viel. Dann machst du das aber vorrangig zur Magenverträglichkeit und nicht im Sinne des kohlenhydratreduzierten Trainings, um da eben diese physiologische Anpassung herbeizuführen. Und dann mach das bitte gerne weiter. Ja, dann ist das super. Also gerade bei so, du kannst auch nüchtern vermeintlich, wie man immer so schön sagt, laufen gehen. Wenn du das gerade tust bei deinem halbstündigen Lauf morgens, weil du einfach mit vollem Magen nicht so gut laufen gehen kannst, ist das super. Ja, weil
2: ich vielleicht einfach um 6.30 Uhr loslaufe. Richtig, aber
0: ein 30-minütiger, nüchtern Lauf vermeintlich führt auch nicht zu den physiologischen Anpassungen, die man sich da gewünscht hätte. Also da müsste man dann schon mindestens mal beim Vorabend noch bedenken, wie viel Kohlenhydrate man dazu führt und so weiter und so fort. Aber ich glaube, die Kernbotschaft ist klar. Also wenn du vorher... Das machst, also auf die Kohlenhydrate größtenteils verzichtest bei, einem, bei, einer kürzen, äh, bei einer kurzen Einheit, dann mach das gerne weiter, für Magenverträglichkeit und so weiter und so fort. Aber wenn du eine dreistündige Radausfahrt vor dir hast, auf gar keinen Fall. Dann immer passen Frühstücken vorher und immer dafür sorgen, bestenfalls da irgendwie ein paar langkettige Kohlenhydrate zu bekommen. Eine saubere Mischkost, ne? Du musst jetzt auch nicht Kohlenhydrate laden bis zum Geht nicht mehr. Ähm, achte darauf, dass der glykämische Index nicht allzu groß ist, also dass es nicht zu viel irgendwie Weißbrot, Brötchen, Nutella, irgendwas ist, sondern lieber vielleicht dann, keine Ahnung, einen Porridge mit irgendwas oder einen Vollkornbrot mit äh, gerne auch Käse und so weiter, Frischkäse, was auch immer da drauf und so weiter und so fort. So, und das ist halt ganz entscheidend wichtig, aber nochmal irgendwie ernsthaft, vermeintlich nüchtern oder Kohlenhydrat reduziert zu trainieren, um des Anpassungswillen keine Notwendigkeit. Im Gegenteil vielleicht sogar. Vielleicht darf ich das nochmal anders kurz aufbauen. Und auch das muss man sich immer ein Stückchen vor Augen führen. Das ist mir ehrlich gesagt im Triathlon ziemlich wichtig. Der gemeine Triathlet als solcher hat ja sehr häufig automatisch schon die Situation, dass er manchmal auch mit nicht gut gefüllten Kohlenhydratspeicher in das nächste Training startet. Beispiel wenn ich nach einer dreieinhalbstündigen Radeinheit einen Koppellauf mache, kann ich mir relativ sicher sein, dass ich da nicht mit vollen Glykogenspeichern in den Koppellauf starte. Wenn ich zwei, drei Einheiten am Tag habe am Wochenende, dann sind bei der zweiten und oder dritten Einheit die Kohlenradspeicher nicht mehr total gefüllt. Das heißt, ich werde vielleicht manchmal auch die Situation haben, wo ich am Sonntag zu einer vierstündigen Ausfahrt starte und echt schon viel trainiert habe diese Woche. Und es vielleicht auch im Alltag nicht immer hingekriegt habe, mich gut zu versorgen, weil Sozialleben, Arbeit und so weiter und so fort. Und dann eher nochmal besonders bitte darauf achten, dass man halt eben diese Einheiten gut gefüllt macht, weil manchmal gibt das schon fast sowas wie einen kleinen Booster. So, die Leute kennen das, die jetzt hier alle, die Power and Pacer, die... Ähm, auch dann jetzt teilweise während der Einheit Ernährungsstrategien an der Hand hatten, wo dann drin stand, so nimm bitte 20 Gramm Kohlenhydrate alle 20 Minuten zu dir, dass sich dann die dritte, vierte, fünfte Stunde einfach anders anfühlt, als man das als das vielleicht sich sonst angefühlt hat, wenn man das eben nicht gemacht hat, weil man ein einfach eben besser versorgt ist. Und das ist auch ganz wichtig, in diese Situation mal reinzukommen, um zu merken, okay, krass, das, also wenn ich mich jetzt hier verpflege, fühlt sich das anders an, dann kriege ich die Leistung deutlich länger aufrechterhalten, habe ich nicht nach drei Stunden Hänger oder sowas halt. Ne? Und das Gleiche ist beim Laufen genauso. Dann wird so ein anderthalb, zwei Stunden Lauf, fühlt sich dann vielleicht hinten raus auch mal anders an, als wenn ich den jetzt gerade im Training mache und halt eben gegebenenfalls keine Kohlenhydrate zugeführt habe. Und das ist super, also auch das Erfahrungslernen bitte unbedingt mitnehmen und deswegen auch da in den, in den vier Wochen vorm Rennen immer auch mal wieder zwischendurch als auch vorher gut versorgen.
2: Ist ja auch einfach eine Maßnahme, um dann bestmöglich die Wettkampfverpflegung zu testen oder zu festigen. Die sollte ja bestenfalls schon so grob zumindest stehen und auch das Wettkampffrühstück.
0: Ja, und am Renntag selber gehen wir hin, packen 15 Gels in die Flasche und sagen, hier Körper, verarbeite das, ich möchte ja. dabei Höchstleistung bringen. So, dann wäre es total nett von uns, wenn wir dem vorher schon mal hin und wieder sagen würden, hier, guck mal, das kommt in drei Wochen. Das gibt ne? es da. Also so ungefähr ja. fühlt sich das dann an. Also wäre cool, wenn es schon mal so ein kleines bisschen dich dran gewöhnst oder mir ein Signal sendest, wenn dir 15 Gels in fünf Stunden halt eben zu viel sind, dann melde dich bitte vorher. So, aber dafür müssen wir dem Körper, also der Körper ist stumpf, ne? der äh, denkt dann jetzt nicht über den Tellerrand hinaus oder sowas oder hat nicht im Blick, dass das in drei Wochen noch viel wichtiger ist als jetzt gerade im Training. Wir müssen ihm also ein bisschen helfen und deswegen wäre es schön, wenn wir das vorher mal ausprobieren würden. Ganz klar. Ja.
2: Wie sieht es aus mit äh, dem Thema Wettkampfgewicht? Da mhm. würde ich meinen, dass das vier Wochen vorher, auch da wieder das negative Wort Panik, aber wenn ich dann denke, oh Gott, ich bin noch drei Kilo zu schwer, ich sollte jetzt lieber noch mal ein bisschen abnehmen und kürzer treten.
0: Mhm. Also ich glaube, Panik passt ja zu nichts besser als zum Körpergewicht. Ne? Also ja. Training ist ja schon eine Sache, aber Körpergewicht, dann, dann wird es halt doppelt schlimm, genau. Ähm, und ich sag mal so. Wir haben ja die Situation jetzt hier gerade, wir machen ja Triathlon, das ist ja unser großer Vorteil. Wir machen jetzt nicht irgendeinen Trail Run oder wir machen, wir fahren auch nicht, weiß ich nicht, im Bergzeit fahren nach Alpdes rauf, wo wir jetzt sagen könnten, dass da irgendwie das aller, allerletzte Gramm super wichtig ist. Und bevor die Disziplin einsetzt, bei der Körpergewicht durchaus natürlich eine Rolle spielt, sind wir schon sechs Stunden irgendwo unterwegs. Haben also auch währenddessen ein kleines bisschen Gewicht nochmal verloren. Ja? Und von daher würde ich immer ganz klar sagen, also all das, was in den acht Monaten gegebenenfalls nicht geklappt hat, ja, aus welchen Gründen auch immer, ob das einfach, ob man nicht wusste, wie man es angehen soll, ob man immer mal wieder auch, weiß ich nicht, mit Gewichtsschwankungen zu kämpfen hatte oder, 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 gibt es ja genügend Gründe dafür, äh, das wird dann in den letzten vier Wochen vorm Rennen nicht besser werden, ja. Ähm, was ich persönlich machen würde, ist halt schon so eine Geschichte, wo man sagen kann, naja, wie immer gilt das Prinzip, dass ich versuchen sollte, natürlich irgendwie unangenehmen Kram wegzulassen, wie übermäßig viele Süßigkeiten, schlechtes Essen, welches auch echt auf allen Ebenen nicht gut sein wird, also welches die Adaptation verlangsamt, welches die Regeneration verschlechtert und so weiter und so fort. Also, wenn ich das Gefühl habe, ich muss irgendwie viel äh, Pizza essen oder weiß Gott wie viel, wie häufig Bratwurst grillen und so weiter und so fort, dann ist das echt nichts Gutes. Ne? Also, da ist ja nichts im wahrsten Sinne des Wortes Nährwertes dran, was einem jetzt gerade irgendwo weiter verhilft, außer bei der stumpfen Energiezufuhr. Ähm, aber ja, da würde ich halt in jedem Falle darauf achten, dass man sich halt irgendwie bestmöglich ausgewogen und vollwertig ernährt ähm, und halt eben auf, besond- also auf übermäßig viele Süßigkeiten als auch zum Beispiel auf Alkohol größtenteils verzichtet. Hey, aber wenn es mal irgendwann die Situation gibt, dass man mal sonntags abends nach einer geilen Trainingswoche sagt, ey, jetzt gönne ich mir mal irgendwie noch zwei Kugeln Eis mit mit äh, warmen Kirschen, weiß ich nicht, dann ist das fein. Dann ist das ja, gut. ja, dann ist das ja irgendwie was, wo man sagen kann, hey, das mache ich jetzt gerade auch mal für den Kopf. Das habe ich mir jetzt auch verdient. Dafür belohne ich mich jetzt auch. Ähm, aber vielleicht kann man das auch genauso verpacken, dass man natürlich jetzt nicht jeden Tag die, die Packung Prinzenrolle nimmt, weil so viel Belohnung hat es dann jetzt auch nicht unbedingt verdient, ne, nach einem normalen Tag, aber vielleicht kann man sich das so schön konditionieren, dass man sagt, hey, cool, das war jetzt super, deswegen gönne ich mir jetzt einfach mal hier an diesem Tag heute am Ende der vierstündigen Radausfahrt am Sonntag ein Stückchen Kuchen und einen leckeren Kaffee irgendwo in einem Café, wo ich noch zum Schluss anhalte, bevor ich dann, ja, die Trainingswoche quasi abhake, wenn man so will. Und das ist total in Ordnung und das ist total fein und das kann man bitte auch genauso machen. Und ich sage mal, beim Thema Alkohol, das ist ja auch, ähm, also es ist ja nicht strittig in der Hinsicht, es ist nicht gut. Das kann man definitiv klar ja, glaub, faktisch festhalten.
2: Nicht drüber diskutieren. Und
0: auch wenn wir hoffen, wenn wieder eine Studie rauskommt, die die Bild dann veröffentlicht, in der dann steht, dass ein Glas Rotwein vielleicht doch gut für die Herzgesundheit ist. Boah, ich weiß nicht. Also <lacht> sehe ich jetzt irgendwie gar nicht. Ähm, wenn aber mal irgendwann an irgendeiner Stelle das eine Glas Rotwein oder vielleicht auch noch das zweite und dann ist auch gut, äh, einem dazu verhilft, eben diese Belohnung zu haben, dann finde ich persönlich, ist das auch okay, dann kann man das machen. Aber eben aus den genannten Gründen, also jetzt nicht, weil man das Gefühl hat, man braucht jetzt auf jeden Fall am Ende der Woche nochmal einen Rauschzustand, ne? dass das nicht hilfreich ist, ja. Ja, d- d- dafür muss ich nicht äh, irgendwie Triathlon studiert haben, das kann ich auch so herleiten. Aber wenn irgendwie das, das Glas Rotwein jetzt analog mein Vanilleeis mit heißen Kirschen ist und ich das einfach als Belohnung mache, fair enough, alles gut. Man muss nicht päpstlicher sein als der Papst. Ne? Also auch das, das sind dann ja auch dann
2: auch mentale fair. Sachen, wenn ich irgendwie wo eingeladen bin, auf einer Hochzeit, auf einem runden Geburtstag, wie auch immer.
0: Natürlich. Dann ja. achte ich drauf, dass ich vielleicht nicht zu vielen Leuten die Hand gebe. Ne? Das haben wir alles gelernt die letzten zwei Jahre. Dann gucke ich, dass ich nicht um vier im Bett bin, sondern vielleicht um halb eins oder um eins. Ne? Das ist auch gut. Ja. Dann plane ich aber vor allen Dingen auch, und das ist ganz wichtig, nächsten Tag, also den Tag so, dass ich morgens auch wirklich lange schlafen kann. Also das finde ich immer persönlich wichtig, dass man nicht hingeht und sich dann überlegt, okay, ich mache jetzt genauso weiter, wie ich es geplant hatte und muss jetzt nächsten Tag morgens aber nüchtern um 7 Uhr laufen gehen. Sondern dann sorge ich dafür, dass ich den nächsten Tag so umplane, dass ich weiß, hey, ich kann jetzt auch mal bis acht oder neun schlafen, was auch immer. Danach gönne ich mir einen Ruhe, einen Kaffee, dann trainiere ich die erste Einheit, dann mache ich einen Mittagsschlaf, dann gönne ich mir die zweite Einheit und dann ist gut. Aber bitte auch dann den Rest rum immer an das anpassen, was dann kommt und nicht dafür sorgen, dass da ein extra Stressor reinkommt. Das ist der 80. Geburtstag von Oma Erna, nun mal dann einfach am Samstagabend oder Nachmittag. Also ich glaube, es ist jedem klar, was ich meine. Ne? Also Stressor im Sinne von, natürlich wäre ein ins Bett gehen besser gewesen und natürlich ist ja. kein Glas Rotwein besser als eins. Und natürlich wäre ein standardisiertes Essen besser gewesen als das, was ich nicht weiß, was ich dann da bekomme. Ja, klar. Aber äh, trotzdem gönne ich mir das ja, weil ich das auch machen möchte. ist ja super. Aber dann bitte auch den, den vermeintlichen Extra-Stress so einfach auch wirken lassen und sich halt an entsprechend anderer Stelle dann die Erholungsphase, wie auch immer was, gönnen oder die Erholung im Allgemeinen gönnen und dafür sorgen, dass ich dann nächsten Morgen länger schlafen kann. Das ist super und das ist auch sehr, sehr wichtig. Und deswegen nicht das einfach so hinnehmen, sondern sich dann auch überlegen, ne, nicht in dieser Art, das ist so ein typisches Triathletending, so. Aber weil ich jetzt abends irgendwie länger unterwegs war, muss ich halt morgen eine Stunde mehr trainieren, damit ich das wieder aufhole. Nee, ganz genau falsch, ne? Dann im Zweifelsfall ja. eine Stunde länger schlafen. Oder wenn man jetzt irgendwie, jetzt machen wir das Beispiel mal unter der Woche, da ist das noch klarer, wenn ich abends irgendwo ein Geschäftsessen habe und ich muss dahin, dann ist es gegebenenfalls auch okay, nächsten Morgen die Einheit um 6 Uhr ausfallen zu lassen, weil der, diese Stunde schlaf gegebenenfalls jetzt einfach mal wichtiger ist für die Trainingsqualität der nächsten Tage, als dass ich da irgendeinen so dreiviertelstundenlauf habe, den ich da irgendwie durchwürge und halt auch nur vier Stunden gepennt habe oder sowas halt. Genau.
2: Ja, das finde ich gut, dass du das sagst. Man fühlt sich ja fast dann schlecht, wenn man zu viel geschlafen hat oder so oder. Ja. Weißt du, was ich meine? Also dass nie man nie eine gute
0: Idee. Das ist wie eine träge
2: fühlt ich oder. Wäre eine
0: große Fan des Mittagsschlafs. Also äh, als Empfehlung vor allen Dingen für andere. Ähm, und das ist was ganz, ganz Hervorragendes. Also das ist was was viel Schöneres, kann es eigentlich kaum geben, als Mittagsschlaf zu machen. Und das ist für jeden normalen Menschen, also für jeden äh, ordentlich trainierenden Menschen... irgendwas, wo man sich immer kurz fragen sollte... habe ich irgendwann heute oder diese Woche oder wie auch immer eine Möglichkeit... an gegebener Stelle einen Mittagsschlaf einzubauen. Und wenn man das irgendwie hinkriegen kann, auch ruhig mal planen... ja auch ruhig mal wirklich forcieren und irgendwie dafür sorgen, dass... das mit den Einheiten am Wochenende hat, passt, mit den sonstigen Verpflichtungen und so weiter. Wenn es eben geht, super. Einfach mal zwei Stunden Auszeit gönnen, eine Stunde schlafen... Vorher ein bisschen runterkommen und so weiter und so fort. Und danach einen guten Kaffee trinken und ab aufs Rad. Mega. Super gut. Ja. <lacht> Voll gut. Wie sind wir jetzt da hingekommen? Wir waren gerade bei, äh, bei Körpergewicht. Das ist das, worüber wir eigentlich reden wollten. Sorry, wenn wir hier abkommen. Richtig. Das,
2: das, das, das macht nicht. gar nichts. Das, das war gibt ja, das
0: Format her. Und ich habe ja. extra gesagt, dass, dass man das auch mal an so einer Stelle irgendwie deutlich machen kann. Aber nochmal ganz kurz zum Körpergewicht. Also, wir müssen uns immer überlegen, ähm, wie ich schon gesagt, wenn das jetzt in den letzten acht Monaten nicht passiert ist, dann sind die letzten vier Wochen meist überhaupt keine gute Idee, jetzt noch irgendwie an der Gewichtsschraube zu, zu drehen. Es gibt so ein Basics, wie wir gerade gesagt haben, ne? tendenziell wenig Süßigkeiten, bestenfalls kein Alkohol und so weiter, haben wir alles
2: erklärt. Darüber sind wir da drauf gekommen. Genau, so. Auf den 80. Geburtstag. Und
0: von Oma Erna, richtig. So, ja. und jetzt müssen wir uns ja folgendes überlegen, wenn wir jetzt vier Wochen Zeit haben, wir machen das nochmal ganz rational, dass das jedem auch klar wird. So, und wir gehen jetzt davon aus, unser einer wiegt 85 Kilo, hat ein Körperfettanteil von, weiß ich nicht, 15 sagen wir jetzt einfach an der Stelle, dann sind 15 von 80 Kilo, kurz im Kopf rechnen, landen wir irgendwo so bei 12 Kilogramm reiner Fettmasse, ja? So, jetzt kann man ganz getrost, dürfen alle Leute gerne hingehen und sagen, Geßmann, das sind locker mal zwei, drei Kilo zu viel. Die dürftest du gerne auch weniger haben. Das würde deine Leistungsfähigkeit nicht einschränken. Machen wir einen Haken dran, ist auf jeden Fall ein Fakt. Ja, gibt es keine zwei Meinungen. Mhm. Jetzt müssen wir uns überlegen, wenn wir vier Wochen vorm Rennen haben und ich möchte jetzt versuchen, diese drei Kilo, von denen ich gerade glaube, dass die mich von meinem Wettkampfgewicht trennen, die sinnvoll, und das ist das Wichtige, loszuwerden, dann dürfen wir uns überlegen, dass drei Kilogramm Körperfett, nichts anderes sind als ein Kilogramm sind 9000 Kalorien, also 27.000 Kalorien, die ich bis zum Wettkampftag weniger zuführen muss, als ich sie verbrauche. 27.000 Kalorien sind in vier Wochen, wir runden kurz ein kleines bisschen, knapp 1000 Kalorien am Tag. Wenn ich das mir also von jetzt viel. an überlege, dass ich jeden Tag 1000 Kalorien einsparen will, kann ich mir sicher sein, dass mein Hormonhaushalt spätestens am fünften, sechsten, 7. Tag absolut Achterbahn fährt. Und sich irgendwie denkt, Alter, ich soll hier gleichzeitig aber noch 15, 16, 17 Stunden trainieren, irgendwie regenerieren, irgendwie Adaptation machen. Und dann geht noch der Idiot hin und denkt sich, ich spare jetzt auch nochmal 1000 Kalorien Zufuhr und schaffe es nicht mal, irgendwie da ein Match hinzukriegen zwischen Zufuhr und, Ver- also zwischen Zufuhr und Verbrauch. Absolute Katastrophe. Hundsblöd. Niemals machen. Ja? Macht überhaupt keinen Sinn und wird garantiert an anderer Stelle dafür sorgen, dass die Erholungsfähigkeit schlechter ist, die Anpassung schlechter ist und so weiter, dass dieser vermeintliche Effekt, wenn überhaupt beim Laufen vorrangig, von drei Kilo weniger irgendwie am Ende das ausgleicht, was ich mir durch diese Energieverknappung gleichzeitig versaut habe in den letzten vier Wochen. Deswegen unter gar keinen Umständen machen. Ja? Wenn ich ein Kilo verliere, weil ich dann doch nochmal mir gedacht habe, so, ich reiße mich jetzt die letzten vier Wochen nochmal zusammen, ich verzichte jetzt nochmal vermehrt auf Süßigkeiten, weil in vier Wochen ist Renntag und ich trinke jetzt auch nicht mehr irgendwie Bier oder Wein oder was auch immer was und da geht ein Kilo runter, super, dann kann man sich aber auch sicher sein, dass diese Mehr Energie, die ich vorher über Süßigkeiten und Alkohol zugeführt habe, echt nicht hilfreich war. Ja? Also, ich meine, da ist ja nichts Wertiges mit dabei, was man jetzt irgendwie sinnvoll gebrauchen könnte oder sowas. Man hat ja jetzt nicht den Proteinshake gestrichen oder, äh, weiß ich nicht, die, die super gute Gemüsepfanne mit, mit Vitamin C bis zum Geht nicht mehr. Das war, das war ja nicht so. Ähm, von daher das in jedem Falle differenzieren. Ne? Das eine ist irgendwas, was ich vorher nicht gebraucht habe, aber so eine Energieverknappung herzustellen, immer eine blöde Idee. Also, das kommt einfach über die Kontinuität. Da wird niemand drum rum kommen, das auch mit einer gewissen Anlaufzeit machen zu müssen, wenn das in irgendeiner Form nachhaltig sein soll. Und wenn ich, das, wenn ich vier Wochen vorm Rennen das Gefühl habe, ich bin drei Kilo vom Wettkampfgewicht entfernt, dann denke ich mir von da an, okay, wo kann ich noch Quatsch einsparen, der mir echt nichts bringt, ne, wie angesprochen. Und ob ich dann am Wettkampftag selber zwei Kilo mehr wiege als eigentlich gedacht oder nicht, ja, dann ist es so, dann ist das völlig okay. Ey, ja. Ihr fahrt alle Zeitverräter, die zehn Kilo wiegen, ne, locker. Da kommt Gewicht dran an Verpflegung und Hasse nicht gesehen und so weiter, so dass das alles noch umso viel mehr ist. Da kann man problemlos am Ende noch ein bisschen Gewicht sparen. Und jetzt haben wir noch nicht davon gesprochen, dass halt Gewicht auf einer vermeintlich flachen Strecke über 180 Kilometer echt nicht das große Problem ist. Also das, das ist nicht Ansatzpunkt Nummer eins. Ne? Das ist völlig fein, wenn das so ist. Und das ist auch absolut in Ordnung so. Und da darf man in keinster Weise, sollte man in keinster Weise in irgendeine Panik verfallen, weil die rational betrachtet vollkommen unnötig ist.
2: Wichtige Aussage auf jeden Fall. So. Mir ist äh, zum Thema Ernährung ist mir noch eingefallen so das Stichwort Risiken minimieren. Ich hatte da vor allem die Szenarien Sushi Restaurant roher Fisch nicht durchgebratenes Ei solche Sachen im Hinterkopf, dass das durchaus Sachen sind, wo ich mich dann vielleicht einschränken sollte.
0: So, und ich würde das Ganze jetzt noch erweitern, äh, neben, neben Sushi, rohes Fleisch und so weiter, ähm, bestenfalls auch nicht auf die Idee kommen, vier Wochen vorher nochmal in irgendeiner Form eine Ernährungsumstellung einzuplanen, die äh, ja so die tägliche Energiezufuhr irgendwie irgendwie nochmal über den Haufen schmeißt. Also, ich sag mal so, irgendwie sich dann anzufangen, vegetarisch zu ernähren, wäre wahrscheinlich noch relativ einfach. Ja, jetzt kurz so der Reminder, dass man dann die, die vorher zugeführten tierischen Proteine irgendwo anders herbekommen müsste, aber das ginge gegebenenfalls noch, käme ich auf die Idee, mich dann doch jetzt noch vegan zu ernähren und so weiter oder, weiß ich nicht, ketogen oder was man nicht alles machen kann, ähm, dann werden wir immer zum einen die Situation haben, dass wir definitiv einen Impact auf den Körper auslösen. Also wir werden dem irgendwas mehr und oder weniger zuführen, was wir vorher nicht hatten. Und, und da sehe ich so die größte Sorge drin, ähm, das liegt einfach darin, dass ich mich mit solchen Themen dann in jedem Falle auseinandersetzen muss und die kosten halt, also jetzt sinnbildlich gesprochen, in irgendeiner Form Energie. Also ich muss nochmal bewusster einkaufen gehen, ich muss mich vorher erkundigen, ich muss irgendwie vielleicht ein bisschen bewusster kochen, ich muss das mit der Familie übereins bringen und so weiter und so fort. Ob ich das in den vier Wochen vorm Rennen machen will, weiß ich nicht. Ich glaube, da hat man dann immer noch genug Zeit, das irgendwie nach dem Rennen zu machen, äh, nachdem man sich dann entsprechend erholt hat und so weiter und dann kann man das über Wochen hinweg mit viel Eifer und so tun bis dahin würde ich darauf verzichten. Und natürlich auch das, was du gesagt hast, ähm, ich sag mal so, die äh, das wird natürlich noch wichtiger, wenn wir irgendwann über die wenigen Tage vorm Rennen sprechen, so die letzten zwei, drei, ne, dann kriegt das nochmal eine ganz andere Bedeutung. Ja. Aber bestenfalls äh, sinngemäß so, jetzt will ich nicht sagen ernähren wie eine Schwangere, ne? so gar keine rohen Produkte mehr und sowas. Man kann bestimmt nochmal irgendwie vier Wochen vorher auch ein Steak essen im Zweifelsfall oder auch Eier und so. Ähm, aber schon völlig richtig, also ich sag mal so, beim, beim Fischsalat äh, oder bei Sushi und so weiter, würde ich dann vielleicht ein kleines bisschen aufpassen. Also da würde ich dann schon sagen, naja, wenn es nicht gerade sein muss, dann, dann lass es. Auf der anderen Seite, wie gesagt, wenn es vier Wochen vorher passiert, im schlimmsten Fall und man fängt sich irgendeinen Magen-Darm-Infekt ein, ja, dann gilt wieder das, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Dann läuft es halt mal gerade nicht nach Plan. Das ist dann völlig okay, das kann man dann aber abändern. Aber, also nochmal wieder den Plan abändern, ähm. Aber um das vielleicht mal so zu sagen, wir regen mal eine Sensibilität dafür an, dass solche Dinge natürlich irgendwie gerne auch mal den, den Magen-Darm-Trakt durcheinander bringen können. Und je näher ich zum Rennen komme, desto eher will ich das natürlich vermeiden. Also vier Wochen vorher vielleicht keine ganz große Sache, kostet dann ein paar Trainingstage. Äh, wenn das halt, wenn ich am Mittwoch zum Rennen anreise und ich überlege mir dann am Donnerstagabend, dass ich jetzt mal hier in Hamburg, Frankfurt, Rot, wo auch immer, mir ein schönes Sushi-Restaurant suche, was ich noch nicht kenne und sowas halt. Ähm, ja, würde ich nicht machen. Ne? Also dann vielleicht dann doch eher auf, weiß ich nicht, Pizza, Nudeln, äh, Indisch, Reis, hast du nicht gesehen, setzen wo ich genau weiß, was Das, okay, was man,
2: was man da kennt und wo man genau, sich ja. sicher sein kann.
0: Ganz genau. Das
2: absolut. kann man, glaube ich, auch so zusammenfassend sagen, auf die Faktoren Ernährung und Training ja auch, dass man, oder dass ihr nichts mehr machen solltet, was ihr nicht kennt und was ihr vorher auch schon die ganze Zeit so gemacht habt.
1: Ja,
0: absolut mhm. richtig. Genau. Ja. Mhm.
2: Kommen wir zum Thema Equipment. Auch da kann man das eigentlich so zusammenfassend sagen, dass ich mir jetzt nicht noch einen neuen Sattel kaufen sollte, noch mal meine Schuhplatten verstellen sollte. Den Einteiler sollte ich bestenfalls auch schon besitzen und vielleicht auch schon das eine oder andere Mal gefahren haben damit auf dem Rad. Würdest du da noch Sachen hinzufügen, was ich da beachten sollte? Auch so Stichwort Wettkampf-Setup?
0: Also das kann man ja immer so ein Stückchen in, na wie soll ich sagen, vielleicht mal in Prioritäten in irgendeiner Form einteilen. Ähm, Sind das Materialien, die, wenn ich sie ändere, vielleicht sogar sehr negative Auswirkungen haben können? Du hast es passend gesagt, Sitzposition, Sattel. Beim Einteiler ist noch so, wo ich sagen würde, hey, wenn du den alten noch hast und du holst dir vier Wochen vorher einen neuen, und du fährst den dann direkt in der Woche dreimal aus und gehst damit laufen und warst damit vielleicht sogar mit dem Neo mal schwimmen und das hat gut funktioniert und du hast noch genug Zeit, dass der sich auch setzt und so und sich noch ein bisschen weitet an entsprechenden Stellen und du hast auch jede Scheuernnaht schon mal irgendwie ausprobiert und da passiert nichts, alles gut, dann ist das, glaube ich, vier Wochen Klar, ja. vier Wochen vorher keine ganz große Sache. Ganz klarer Fall, aber auch wieder in der Rennwoche das noch zu machen, keine Option. Ne? Und ich sage ja. mal, das ist für einen, für einen Profisportler zum Beispiel häufig eine Herausforderung, ich erlebe das immer wieder dass der also kann man sich vorstellen die Dinger sind bedruckt da stehen Sponsoren drauf bis die so gedruckt werden in der Stückzahl N gleich 5 oder vielleicht 10 wie auch immer häufiger drückt der Profi das nicht weil der braucht nicht irgendwie 45 Einteiler und so oder der verkauft die nicht oder sowas halt kann man sich vorstellen ist alles nicht so leicht Ähm, Und dann passiert das schon gerne mal, dass man dann vielleicht im März, April auf den Einteiler wartet und vielleicht kommt er dann auch erst in der ersten Maiwoche und dann möchte der Sponsor vielleicht auch, dass man den nochmal ändert, weil sich dann doch nochmal, was weiß ich, das farbliche Design Mhm. geändert hat oder man hat gerade ein Rebranding hinter sich, also zieh bitte den neuen an und so. Äh, Durchaus eine echt schwierige Situation, derer man sich dann auch erwehren muss, wie ich finde und einfach sagen muss, hey, ich äh, setze auf das, was ich weiß, was gut funktioniert und dann ist es fein und ich gehe kein Risiko. So, gleichzeitig würde ich bei der Sitzposition beim Sattel und Co. immer noch hinzufügen, dass wenn das bis jetzt echt schlecht funktioniert, dann ist es auch okay, kurz vorher, also Klammer auf, weiß ich nicht, drei bis sechs Wochen vorher, nochmal gegebenenfalls eine Veränderung vorzunehmen, wenn es schon nicht gut ist. Ja? Also wenn man die ganze Zeit das Gefühl hat, dass einem der Nacken auch nach der zehnten langen Ausfahrt immer noch wehtut und dann null Gewöhnung stattfindet und so weiter ne? oder der Hintern wehtut oder die Füße einschlafen. Ja, ich glaube, dann kann man nicht viel kaputt machen. Aber ein System, was ansatzweise funktioniert, würde ich nicht nochmal durcheinander bringen, dadurch, dass ich mir jetzt gerade überlegt habe, äh, dass ich da jetzt irgendwie den Sattel tausche oder sowas. Ne? Das, das wäre sicherlich keine gute Idee. Also da muss man immer abwägen. Vor der Entscheidung stehen wir im Moment quasi bei jedem Bike Fitting, wo man immer ganz klar abwägen muss, hat derjenige ein Rennen vor sich? So Und wenn ja, wo kommt der her? Was mache ich mit dem? Und dann ist immer die Frage, was mache ich mit dem vor dem Rennen? Und was packe ich auf meine Longlist, was ich mit dem dann mache, sobald das Rennen irgendwie vorbei ist. Also wo hat der Potenziale der Verbesserung, die ich jetzt aber nicht riskiere anzugehen, weil ich das Rennen nicht gefährden möchte. Also macht vielleicht auch einen riesen Unterschied, ob das einem ein Profi mitteilt, der das Ganze auch irgendwie quantitativ belegen kann und so weiter und so fort. Oder ob man sich selber jetzt gerade überlegt, jo da ist ein neuer Sattel rausgekommen. Den würde ich gerne mal ausprobieren. So, weil das ja. wird sicherlich, also das kann eigentlich nie gut funktionieren. Ne? Da, da ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass man da äh, am Ende äh, mehr Probleme mit hat als vorher. Genau. Mhm. Ähm, ich finde beim Material am Ende ist es relativ einfach. Wenn es ein gewisses Wettkampf-Setup gibt, dann liegt die Notwendigkeit darin, das halt auch etwas weiter vorm Rennen schon mal alles ausprobiert zu haben. Und ganz wichtig ist mir dabei, nicht nur die ganz offensichtlichen Dinge auszuprobieren, sondern auch die Dinge, an die man vielleicht nicht im ersten Moment denkt. Also wenn Wettkampf-Setup, dann bitte vollständig. Also mit Aerohelm, mit gegebenenfalls Wettkampfschuhen sollten die anders sein, mit äh, Wettkampf-Trinkflaschen und so weiter und so fort oder Trinksystemen, weil das wird immer in irgendeiner Form einen Einfluss haben. Und ich erzähle immer wieder gerne die Geschichte. Und das ist jetzt, also es gibt einen einen Helmhersteller, der einen Helm gebaut hat, der grundsätzlich ein super Helm ist, der aber vorne, oben an der Stirn einen relativ großen Abstand hat. Also der ist relativ breit gebaut, setzt auf. So, jetzt kann man sich vorstellen, wenn ich in Eero-Position fahre, dann ist diese große Kante oben, so nenne ich sie mal, an dem Helm, äh, sicherlich irgendwas, was erstmal im Blickwinkel auch ein Stück weit ist. So, für jeden normalen Menschen meistens kein Problem, wenn man eine normale Körpergröße hat, eine normale Halslänge, dann... Ja, hat man auch genug Möglichkeiten, daran vorbeizuschauen. Je kleiner der Hals, äh, desto mehr muss man den gegebenenfalls überstrecken, weil der Halt dann eben nicht über die Länge kommt. Und ich habe das wahrhaftig schon mal gehabt, dass jemand ähm, eben diesen Helm gefahren ist, hat in dem Wettkampf das erste Mal auf längere Zeit aufgezogen und nach drei Stunden tat halt tierisch der Nacken weh, weil der Kopf immer ein kleines bisschen mehr überstreckt war, als das im Training der Fall gewesen ist, mit dem Trainingshelm und sowas. So, und dann treten die Probleme halt auf. Ne? Dann macht irgendwann der Nacken schlapp, dann kann man die Position nicht mehr halten, dann muss man Baseball fahren und so weiter und so fort. Ja, so, der Rest, ja, den kennt eigentlich jeder, ne? was, was das dann irgendwie bedeutet. Und deswegen bitte auch mit allen Kleinigkeiten testen, auch wenn man das Gefühl hat, dass so ein Helm jetzt gar nicht so, ja, ich sage jetzt mal, nicht so richtig zur Position dazugehört, weil man setzt den ja nur auf. Nee, der führt auch wieder dazu, dass man den Hals ein Stückchen anders oder den Kopf ein bisschen anders überstreckt und so weiter und so fort, gegebenenfalls, dass man das mit der Kühlung probiert hat. Ist ein Klassiker, ne? Kühlte Helm auch vernünftig, wenn... Ja. Wenn nicht, dann setze ich vielleicht lieber einfach auf den Straßenhelm, gehe auf Nummer sicher und so weiter. Und das finde ich halt auch erst raus, wenn ich den aufhatte bei bei 25, 28 Grad. Das werde ich nicht rausfinden, weil ich irgendwie eine Produktbeschreibung gelesen habe oder sowas.
2: Thema Schuhe finde ich auch noch wichtig und zwar sowohl auf dem Rad als auch beim Laufen. Das kann ich auch aus eigener Erfahrung gerade mal sagen. Ich habe ein neues Paar Radschuhe ausprobiert mit einer super steifen Carbonplatte, weil ich dachte, ja, fahren ja alle so. Kann schon nicht so schwer sein. Ja, und also mir war nicht bewusst, dass auch ein Carbon-Radschuh, dass der durchaus was mit der Trittbewegung und so weiter vielleicht macht und einfach darauf einen Einfluss hat und habe dann Knieprobleme bekommen. Führe es einfach darauf mal zurück. Wenn ich das jetzt eine Woche vorm Rennen gemacht hätte, hätte ich ein Problem gehabt.
0: Aber ist der absolute Klassiker, ne? Also das ist was, was was wir auch, äh, Entschuldigung, in der täglichen Arbeit, äh, in den Bike-Fittings und so weiter und nicht nur in den Bike-Fittings, auch im Trainingsbetrieb erleben, äh, dass man das Gefühl hat, ja, die alten Pedalplatten, die waren abgenutzt, ich habe mal eben neue Kliets dran geschraubt und ich habe das halt nicht gegebenenfalls von einem Profi machen lassen, sodass das auf einem Millimeter genau sitzt ähm, und ja, dann ist das halt das Normalste der Welt. Ich meine, man muss sich mal überlegen, was dann passiert. Ne? Ich habe vorher wie viele, aber tausende Pedalumdrehungen mit einem gewissen Krafteinsatz gehabt, die vor allen Dingen natürlich auf das Knie gewirkt haben, wenn wir jetzt kurz beim Radfahren bleiben. So Und die sorgen immer für irgendwelche Kräfte auch im Knie. Und wenn ich dann hingehe und, und wenn es nur 2 mm sind, irgendwas am, an der Fußstellung verändere, dann wird das Problem nicht unbedingt am Fuß auftauchen, sondern das zieht sich dann die Kette lang. Und zu der Kette gehört dann zu, dass Schienen- und Wadenbein äh, in irgendeiner Form das ganze Ding verlängern. Dann kommen wir zum Knie. Wenn eine Verlängerung im Knie stattfindet, sind wir beim Oberschenkel, dann sind wir ganz schnell an der Hüfte und so weiter. So Und äh, ein, eine, ein Wechsel der Schuhe oder ein Wechsel der Kleads und so weiter hat natürlich nicht nur Auswirkungen auf irgendwie die Fußsohle, sondern gerne auch mal Auswirkungen aufs Knie. Und deswegen gilt es daran, nichts zu verändern und zu riskieren, wenn es nicht gerade sein muss. Und wenn dann, und das ist jetzt keine Verkäuferattitüde, aber dann würde ich es von einem Profi machen lassen halt, ne? weil die Wahrscheinlichkeit, dass man sich das irgendwie zerschießt, also die Position bzw. dann sogar in Schmerzen ummündet, das ist halt relativ groß. Und das würde ich ja. dann halt eben bestenfalls nicht tun. Genau,
3: genau. also, also eure,
2: eure Wettkampfschuhe, die sollten stehen, wenn ihr euch noch mal ein neues Paar besorgen wollt dann gerne das, was ihr eh schon kennt, was vielleicht einfach nochmal erneuert ja, werden muss, weil die Sohle abgelaufen ist das ist so. ja
0: bei, bei Laufschuhen ist es ja ganz offensichtlich und ich meine, da kennt es ja. eigentlich jeder. Ne? Also da immer bedenken, dass sollte man im Wettkampf äh, einen Carbon-Schuh laufen wollen, dass die Haltbarkeit natürlich deutlich reduziert ist und dass man natürlich in irgendeiner Form immer so ein kleines bisschen auf dem Schirm haben muss, so wie viele Kilometer der Trainingsschuh, also egal ob jetzt mit oder ohne carbon in irgendeiner Form hinter sich hat, wenn der wenn ich am Ende den gegebenenfalls auch im Wettkampf tragen möchte, also egal, ob ich jetzt den Wettkampfschuh nehme oder ich sage, hey, Training und Wettkampf ist mir egal, ich ziehe mal den gleichen an und sowas halt, ne? Es geht ja auch, dann immer so ein bisschen auf dem Schirm haben, sowohl als auch, der sollte nicht zu ausgeleiert sein, das ist klar, ähm, aber wenn ich zum Beispiel sechs Wochen vorm Rennen merke, puh, der ist echt ganz schön ausgeleiert, dann wäre das ein guter Zeitpunkt, das sicherlich nochmal zu ändern, ne? weil ich weiß, okay, wenn ich jetzt mit dem sechs Wochen noch weiterlaufe und ich laufe jede Woche 50 Kilometer, dann wird es mit Sicherheit nicht besser ja. werden, aber dann ist das ein guter Moment, das zu ändern und dann kann man auch sagen, okay, alles klar, dann, dann reicht es auch bis zum Wettkampftag selber, dann habe ich das ausgetauscht. Ne? Wenn ich jetzt, ich würde weder mit dem Carbonschuh die letzten sechs Wochen trainieren, noch würde ich mit einem nicht Carbonschuh äh, das Problem haben, dass die Haltbarkeit nur bei 200 Kilometern liegt, von daher alles fein. Ne? Das kann man dann ja. ganz getrost machen, aber das muss man natürlich mal eben einmal auf dem Schirm gehabt haben, genau.
2: Okay, kommen wir als letztes mal zu uns selbst. Zu unserem Körper, zur Körperpflege habe ich das Ganze mal genannt. Regeneration, Erholung. Das hattest du beim Tapering schon angesprochen. Beim Tapering geht es eben um eine richtige Balance aus Aktivierung und Erholung. Die bezieht sich ja aber auf alles. Also auf die gesamten vier Wochen, nicht nur auf das Tapering. Sachen wie Massage, Physiotherapie, Fußpflege habe ich mir aufgeschrieben. Was äh, Ja, was hast du dazu zu sagen?
0: Ich habe ja mal, ähm, das ist natürlich eine Wunschvorstellung. Jetzt ist hier wieder Anspruch und Wirklichkeit, sowas in der Art. Ne? Aber ähm, irgendwann habe ich vor drei Jahren auf Hawaii mit Frank gesessen und Frank hat mich gefragt, was brauchst du eigentlich, um eine Hawaii-Quali zu holen? Und ich habe gesagt, erst was brauchst du, einen guten Physiotherapeuten.
1: Ja, äh, oder eine würde Physiotherapeutin. ich so unterschreiben.
0: Und genau, und das also war auch in keinster Weise ironisch gemeint, sondern ähm, das war sinnbildlich dafür gemeint, dass wenn ich... Äh, jemanden habe, der mir dazu verhilft, mich viel besser zu erholen, Disbalancen vorzubeugen und so weiter, an an meinen Schwachstellen zu arbeiten, an den körperlichen, die gegebenenfalls nicht so trainiert werden, wie die Sauerstoffaufnahme oder die Mitochondrien äh, beim Triathlon-Training, dann kann das auf lange Sicht natürlich irgendwas wahnsinnig Vorteilhaftes sein. Jetzt ist die Realität so, dass nicht jeder äh, Hobbysportler die Chance hat, einmal die Woche einen Physiotherapeuten für eine Stunde aufzusuchen. Das ist mir völlig klar. Ähm, Aber vielleicht kann man zumindest hingehen und sagen, okay, so in den Hochtrainingsphasen gönne ich mir das mal alle, wie auch immer, so gut es geht, sage ich jetzt einfach mal. Das muss nicht jeden Tag sein, das ist auch völlig klar. Einmal die Woche ist schon super, super gut. Wenn es alle zwei Wochen sind, ist es immer noch besser als gar nicht, so, das muss man einfach sagen. Und ähm, da persönlich finde ich, dass das einfach eine Riesenhilfe sein kann, äh, sowohl für gegebenenfalls Mehr Trainingsbelastung als auch für bessere Erholung am Ende auch in der Taper-Phase und so weiter und so fort. Also wenn man da die Chance hat, dann ist das gut. Es gibt aber jetzt auch ein Aber, da haben wir auch drüber gesprochen im Vorhinein, ähm, dass je näher ich dem Rennen komme, äh, therapeutisch bestenfalls auch nichts mache, was ich mir jetzt lediglich gerade gönne, also was nicht eine medizinische Notwendigkeit hat und mit dem ich denke, dass ich jetzt gerade hier die Gesamtsituation verbessern kann. Also es gibt ja auch Äh, Therapeuten wie zum Beispiel Chiropraktika, die ja durchaus schon irgendwie auch eine Auswirkung, also deren deren Hauptziel ist ja in irgendeiner Form auch das das Nervensystem zu beeinflussen oder zu manipulieren, in positiver Hinsicht gemeint. Mhm. Was aber auch immer damit einhergehen kann, dass das durchaus sehr, im ersten Moment sehr negative Auswirkungen hat auf das ganze System, weil da eben eine Veränderung stattgefunden hat, die es zwar verbessert, ganz klar, die es im ersten Moment aber auch deutlich schlechter machen kann. Also ich weiß nicht, ich kann ja ganz kurz von meiner eigenen Erfahrung berichten, aber ich, ich habe das früher immer sehr häufig gehabt oder gemacht ähm, und fand das in jeder Hinsicht fantastisch, also einen Chiropraktor zu besuchen, der mir immer wieder geholfen hat. Äh, ich kann mich aber auch an Male erinnern, wo ich nach Hause gekommen bin, mich acht Stunden lang erbrochen habe, als wenn ich irgendwie den schlimmsten Magen-Darm-Effekt meines Lebens gehabt hätte und auch gerne 14 Stunden geschlafen habe nach so einer Behandlung. Das meine ich tot ernst. Das, das ist kein Quatsch oder so. Ich erzähl kein, das erzähle ich jetzt nicht hier nicht für einen Podcast, sondern ich habe das wirklich schon mal gehabt ähm, und auch ganz klar nicht mehr kontrollierbar. Also wirklich halt so, dass man sagen musste, so, jetzt besser schnellstmöglich nach Hause, weil, so, und jeder kennt vielleicht solche Situationen, die man dann nicht haben will. Und ähm, das wäre jetzt kein gutes Trainingswochenende geworden. Da kann man sich sicher sein. Und ich hätte auch zwei Tage später keinen guten Wettkampf gemacht. Das ist auch ganz klar, weil, äh, ja, da war man einfach hinüber mit der Welt. Drei Tage später sensationell, alles toll, jedes Problem von vorher behoben ja Aber bis dahin geht man auch durchaus durch äh, eher unschönere Stunden. Und deswegen würde ich da jetzt gucken, ähm, dass man da jetzt irgendwie nicht versucht, nochmal irgendwas auszuprobieren, wo man nicht so ganz sicher ist, ob das jetzt wirklich gerade gut tut und wirklich, wirklich klappt. Da reicht es manchmal auch einfach, eine normale Massage zu haben, zu dem Physiotherapeuten zu gehen, den man schon kennt. Weil ich sage mal, gerade auch, wenn das das professionelle Therapeuten sind, dann wissen die auch, dass die fünf Tage vorm Rennen oder zwei Wochen vorm Rennen mit dir nichts mehr machen, was jetzt irgendwie immense Manipulationen sind an deinem System, was jetzt so eingespielt ist. Außer natürlich, es gibt eine medizinische Notwendigkeit. Dann ist klar, dann sollen dir die helfen. Also das ist natürlich logisch. Ähm, Und ja, das, wie gesagt, finde ich halt so vom Grundprinzip her wichtig. Und ansonsten... ähm, das Feld ist wahnsinnig breit, ne? von Regeneration über Pflege, ich habe das eben im Mittagsschlaf angesprochen und so weiter, einfach erstmal überhaupt die Sensibilisierung anzuhören in den letzten vier Wochen vorm Rennen, ist nicht nur Training wichtig, sondern vor allen Dingen auch Erholung ganz, ganz wichtig und das sollte genauso bedacht werden, wie man das Training auch bedenkt. Wir haben das eben gehabt mit Oma Ernas Geburtstag und so, dann nächsten Tag nicht denken, ich muss die zwei Stunden nachholen vom Vortag, weil da musste ich um 15 Uhr auf den Geburtstag. Ne? Training nachholen, generell nie eine, eine sinnvolle Idee, also es ja. macht gar keinen Sinn. Ähm, von daher dann da eher auch an die Erholung denken, an den Schlaf denken, dran zu denken und jetzt kommen halt so Dinge, die, die man vielleicht nicht auf dem Schirm hat, aber auch vermeintlich etwas weniger Termine zu machen, neben dem normalen Alltag. Ne? Jetzt nicht unbedingt noch, weiß Gott, wie viele Dienstreisen in die Zeit legen, wenn man das irgendwie vermeiden kann ist das super, ich weiß, das ist nicht immer ganz einfach und so weiter und so fort. Ähm, Ja, all all solche Geschichten da halt so ein Stück weit drauf zu achten. Ähm, Körperpflege, finde ich, ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Das geht von äh, entsprechender Sonnencreme, äh, die man auf jeden Fall zu den Einheiten mitnehmen sollte. Ne? Wir haben das jetzt hier gerade auch, jetzt wo wir hier so die ersten Tage haben, wo man wirklich, wirklich, wirklich die Sonne auch am Wochenende da ist, dann bitte auch dran denken, dass eine, eine Sonne in Schleswig-Holstein oder Niedersachsen mal dafür sorgen kann, dass man sich einen ordentlichen Sonnenbrand einfängt. Das möchte man nicht.
2: Und auf Mallorca auch.
0: Und auf, Ja, da erst recht. Ne? Also ganz, ganz <lacht> klar. Da bitte immer irgendwie dran denken. Ähm, genau. Und ich sag mal, auch die sonstigen Dinge, ich werde ja auch da nicht müde, das irgendwie immer mal wieder zu erwähnen, aber auch Hautpflege in jeder Form zeitnass duschen, nachdem man nass geschwitzt gewesen ist und so weiter und dann nicht irgendwie mit der Radbuchse noch da jeden Samstag zwei Stunden im Café rumhängt, damit man hinterher schön die Sitzpickel irgendwo hat und sowas. Alles nicht nötig. Ne? Also da bitte so ein bisschen drauf achten. Gleiches Spiel und das muss man auch immer wieder dazu sagen, Fußpflege ein ganz entscheidender Faktor. Ne? Entsprechend eincremen, dafür sorgen, dass die Nägel, also für den einen oder anderen, der möge jetzt weghören, wenn einem das irgendwie eklig ist, aber es halt immer das klingt extrem. ziemlich
2: eklig und auch sehr banal, aber. Ja,
0: aber es ist so also, wichtig. Äh, wenn einem das Thema äh, nicht geläufig genug ist, dann vielleicht einfach mal äh, eine Reihe Profitriathleten darum bitten, die Schuhe und die Socken auszuziehen und sich anzuschauen, was die für Füße haben, trotz sehr guter Fußpflege. So, Wenn da an jedem dritten C der Nagel fehlt, dann liegt das nicht daran, dass die da nicht drauf geachtet haben oder der abgerissen ist, weil man den irgendwo am Schuh hat hängen lassen, sondern dann liegt das einfach daran, dass natürlich auch diese Strukturen sehr intensiv belastet sind bei 30 Stunden Training die Woche. Und die sind dauerhaft, keine Ahnung, sind die schwitzig, dann warm, dann kalt, dann kriegen die Salzwasser ab und 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 und. Das heißt, das ist alles nicht schön, geschweige denn den Impact, den die haben beim Laufen und sowas halt. ne Und äh, ich würde fast wetten, dass die Zahl der Triathleten denen irgendwo ein Nagel fehlt, ist wahrscheinlich größer als die Zahl derer, denen kein Nagel irgendwo fehlt. Von daher... Ähm, da, und wie gesagt, natürlich trotz entsprechender Pflege, die machen das alles und trotzdem passiert das. Also da irgendwie auch immer so ein Stückchen drauf achten. Das finde ich halt sehr, sehr wichtig, ne? dass man da irgendwie, wie gesagt, sich selber äh, die Pflege auch gönnt in irgendeiner Form, weil die ist halt wirklich, wirklich wichtig. Das ist jetzt hier nicht, äh, wir reden jetzt hier nicht von, äh, von, von Schönheitsidealen oder wie auch immer, sondern wir reden rein vom Funktionellen an der Stelle. Ja,
2: ja eigentlich so. das äh, vierte und letzte Thema, wo man auch wieder sagen kann: Macht nichts, was ihr nicht sowieso schon kennt oder was irgendeine Art das, das Risikos birgt. Ja. Massage am Ende, ja, aber eben nicht zu so krass. Weil Ende Muskelkater will ja man dann auch nicht haben.
0: Ne? es ist. Wir haben, als wir damals dieses Artikelthema ausgemacht haben, war der, war der Arbeitstitel Bau jetzt keinen Scheiß. Ja. Und
2: könnte sein, dass auch die Podcast-Folge so heißt. Ich könnte sein, auch dass auch nicht, die genau.
0: Podcast-Folge so heißt. Und es ist ja. Also es klingt äh, etwas salopp wahrscheinlich, aber es ist ja was sehr, sehr Wahres dran. Und um keinen Scheiß zu bauen, ich greife den Terminus auf, ähm, gehört auch ein Stückchen dazu, sich einfach kurz ein paar Gedanken dazu zu machen und etwas bewusst an diese Dinge ranzugehen. Das ist beim Essen so, das ist beim Training so, äh, das ist beim Material so und das ist auch am, am Ende bei der Körperpflege so. Und dann heißt es halt einfach, hey nicht nur die Flaschen auffüllen und an die Wettkampfverpflegung im Trikot denken, sondern bitte auch an die Sonnencreme. Und bitte eben dafür sorgen, dass man ähm, auch da ein Stück weit vorgesorgt hat und dass man sich vernünftig eingecremt hat und jetzt nicht zwei Wochen vorm Rennen bei einer vierstündigen Ausfahrt noch an irgendeinem Sonnenstich leidet am Ende des Tages, weil man zu lange da drin gehangen hat und so weiter. So Und das finde ich ist halt ganz wichtig und das ist bei allen Sachen so, aber ich würde gerne das nochmal auch positiv abschließen. Ich meine, dieses Thema birgt immer so ein bisschen die Gefahr, dass man vor, am Ende noch mehr Fragezeichen stehen Und das ist überhaupt nicht der Fall, weil, das habe ich eben beim Training erklärt, ne, es ist über Monate hinweg alles super gelaufen quasi. Und selbst, also super heißt jetzt gerade, selbst wenn es nur durchschnittlich gut war, ist es super, weil das ist der Normalfall. Und so soll das sein. Niemand, niemand, niemand hat seinen Plan zu 100% erfüllt. Und auch Daniela Rief und Christian Blumenfeld werden von, weiß ich nicht, Oktober an bis zum 7. Mai nicht 100% alles erfüllt haben, was sie gerne erfüllt hätten haben wollen. So, das muss man ganz klar sagen. Und das betrifft jeden. Deswegen ist die Vorarbeit das, was wichtig ist. Und in der Endphase, vorm Rennen geht es ja nur noch dann darum, am Ende dafür zu sorgen, dass man genauso entspannt jetzt irgendwie weitermacht ja, und dafür sorgt, dass das alles klappt und so weiter, sich nicht verrückt machen lässt, weil man irgendwie wahnsinnig viele Einflüsse von außen hat und einfach nur ein kleines bisschen bewusst an die Sache rangeht. Also sich Auch mal Gedanken macht, was jetzt die nächsten Tage so ansteht, Ähm, sich vielleicht irgendwie auch einen kleinen Plan macht, ob der jetzt beinhaltet, dass man hier und da einen Mittagsschlaf einplant, wenn man, weiß ich nicht, vielleicht Homeoffice hat oder am Wochenende und so weiter, dass man vier, fünf Wochen vorher nochmal einen Materialcheck macht und sich überlegt, okay, hey, was brauche ich noch? Also gibt es noch irgendwas, wo ich muss ich noch Wettkampfernährung jetzt kaufen, weil dann sollte ich das jetzt machen. Ich will nicht zwei Wochen vorher in Panik geraten und noch in irgendeinen Radladen laufen müssen, weil ich da jetzt irgendwie meine Gels kaufen muss und sowas. Das kann ich auch alles vorher erledigen. Und das ist es eigentlich. Also halbwegs bewusst an die Sache rangehen und sich immer für sich selber fragen. Nicht das nehmen, was von außen als Muss irgendwie dargestellt wird, sondern sich immer überlegen, muss es jetzt der 30-Kilometer-Lauf sein oder fühle mich einfach so auch gut. Weil ich persönlich sage, nee, muss nicht. Also garantiert nicht. Aber wenn du den machen möchtest, weil, ne, wir haben es eben passend erklärt, dann mach ihn. So. Und das sind so die Dinge. Deswegen äh, bleibt entspannt irgendwie, man hat, eben da lange genug dran gearbeitet ähm, und ordentlich schon viele, viele Stunden trainiert, sodass da nicht mehr allzu viel jetzt gerade äh, schief gehen kann, erstmal so im Grundsatz. Aber wie gesagt, auch einmal eben bewusst an die Sache rangehen und überlegen, dass man da jetzt eben halt keinen Scheiß baut.
2: Ja. Und ich denke, mit der richtigen Portion Lockerheit, dann funktioniert das Ganze auf jeden Fall gut, weil man eben nicht das Gefühl hat, oh Gott, ich muss jetzt noch das und das und das unbedingt noch absolvieren. Ganz genau. Vor dem Wettkampf.
0: Ganz genau. Cool. Super gut. Björn, danke
2: dir für deine Zeit. Ich hoffe, ihr konntet da sehr viel mitnehmen. Ich habe auf jeden Fall was für mich mitgenommen noch.
0: Ja, wenn nicht, kann ich an der Stelle einfach nur auch, das, also das muss nicht deine Aufgabe sein, aber meine ist das jetzt gerade mal, äh, auch einfach nur empfehlen, wirklich immer wieder ins Magazin reinzugucken. Weil es gibt da äh, so viele Punkte, wo sehr gute Tipps stehen, sehr gute Einordnungen stehen und so weiter und so fort. Das sei an der Stelle mal gesagt. Weil ich finde gerade bei so einem komplexen äh, Sachverhalt wie dem jetzt hier mit Bau kein Scheiß, äh, da ist das einfach super, wenn man da hin und wieder mal einfach reingeschaut hat. Und das kann jetzt, wir hätten jetzt noch über weiß Gott, wie viele Materialdinge sprechen können. Wir hätten noch über die Wahl der Reifen, der Schläuche, der, äh, des Reifendrucks sprechen können. Wir hätten noch über keine Ahnung. Also man kann das ja unendlich weit ausbauen. So Und dafür finde ich es immer gut, auch eine gewisse Einordnung zu haben. Und da persönlich finde ich, gibt es im Magazin immer wieder ordentliche Stellen, wo man einfach auch dann das gelesen hat und weiß, okay, hey, cool, das beantwortet die Frage, die ich dazu gehabt habe. Deswegen mache ich das jetzt genau so und wenn das einmal funktioniert und das gut ist, dann lasse ich das auch genau so und dann muss ich da nicht nochmal irgendwie drüber nachdenken, ob ich das abändern kann.
2: Die Materialthemen, die findet ihr im Special, das ist noch erhältlich. Das Thema, worüber wir gerade gesprochen haben, findet ihr schwarz auf weiß in der T200, um das alles nochmal nachlesen zu können.
0: Super gut, vielen Dank fürs Zuhören. Und äh, dir auch vor allen Dingen, Anna. Dankeschön.
2: Ja, danke dir.
0: Bis zum Tschüss.
1: nächsten Mal. Tschüss. Yeah.